0: filosofia Tässä podcastissa syvennymme uskonnon ja filosofian risteyskohtiin, sekä risteilemme järjestyksen laivalla maailman katsomusten kaoottisessa alkumeressä. Täällä kanssani ovat Behemottina minä, Alex Enqvist, sekä leviattanina pöydän toisella puolella Rasmus Tillander.
1: Hei vaan kaikille.
0: Meidän toisen tuotantokauden toista jaksoa onkin kypsytelty taas ihan huolella. Mutta ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin pari sanaa saamastamme palautteesta. Ilmeisesti meillä on taipumus droppailla nimiä ja käsitteitä ikään kuin olettaen, että kuulija olisi niistä täysin perillä ja tähän palautteeseen me voidaan ehdottomasti ja kiitollisina myöntyä. Yritetään kovasti tsempata tällä kaudella, että jaksot olisi lähestyttävämpiä kaikille, jotka on näistä aiheista kiinnostuneita tällä semipopulaarilla tasolla. Mutta joo, mennään saman tien itse asiaan, luvassa on oikein jumbo-setti
1: tällä kertaa. Kyllä, vaan. Tosiaan kiitos kaikille, kaikille palautteesta. Toi, toi on vähän tämmöinen filosofia helmasynti. Äh, mutta tosiaan tänään meidän aiheena on kukava muukaan kuin liki kristusmaisen palun tehnyt Jordan Peterson. Äh, hahmo, johon me molemmat ehkä suhtaudutaan vähän tarpeettomalla passiolla, mutta ehkä tämän jakson myötä ymmärrätte syyn tähän. Äh, jos Peterson ei ole tuttu hahmo, niin tässä sitten olennaiset faktat. Hän on 58-vuotias kanalainen kliinisen psykologian professori. Peterson on väitellyt vuonna 1991 alkoholismin liittyvistä psykologisista riskitekijöistä. Ja vuonna 1999 Peterson julkaisi tärkeimmän akateemisen työnsä Maps of Meaningin, joka käsittelee pääasiassa uskonnollisuuden ja ideologisuuden psykologiaa. Peterson eli relatiivisessa tuntemattomuudessa ennen kuin nousi kuuluisuuteen vuonna 2016 ja myöhemmin julkaisi bestselleriksi Nouseen teoksensa 12 Elämän ohjetta käsikirja kaaosta vastaan. Tämä siis vuonna 2018. Se, miksi me puhutaan Piresonista nyt, on se, että hänen uusteoksensa Beyond Order 12 More Rules for Life julkaistiin tässä kuussa ja me ollaan innokkaasti lukeneet sitä lävitse. Tässä siis aivan uunituoretta sisältöä tästä kirjasta. Tällä hetkellä tämä kirja on Amazonin myyntitilastojen 33. Eli suosittu, vaikka ihan ensimmäisen kirjan myyntiluvuista ei nyt siis puhutakaan. Näiden kirjojen lisäksi Pidersonilla on aktiivinen YouTube-kanava, jolla on 3,5 miljoonaa tilaa, ja näihinkin varmasti viitataan näihin joihinkin videoihin, itse olen niitä jonkin verran katsoen, tieden, tiedän, että Aleksikin on niihin ehkä tarvettoman paljon aikaa upottanut. Petersonin ajatteluita mitä päässä käsitellään, on ehkä vähän vaikea hahmottaa kokonaisuutena, mutta Wikipedia listaa häneen, häneen vaikuttaneiksi ajattelijoiksi psykoanalyytikko Karl Gustav Jungin, vanhan tuttumme Friedrich Nietzschen, sekä kirjailijat Fyodor Dostojevskin, Alexander Solzhenitsin ja George Orwellin. Et ehkä näistä voisi saada jotain osviittaa Petersonin ajattelun suuntaviivoista.
0: Joo, Peterson on tosiaan monella tapaa hyvin kiinnostava hahmo. Häntä voisi ehkä luonehtia tältä niin karismaattisena puhujana, jonka keskiössä on tällä niin elämän merkityksen tematiikka ja elämän merkityksellisyyden puolesta puhuminen. Ja eiköhän häntä voisi kuvailla tällainen niin jonkinlaisen niin tough love isähahmona erityisesti nuorille miehille. Peterson tosiaan nousi ensimmäistä kertaa julkisuuteen vuonna 2016, kun hän asettui vastustamaan hyvin näkyvästi Kanadan ihmisoikeuslain muutosta YouTubessa. Ja Kyseinen lainmuutos siis kriminalisoi sukupuoli-identiteettiin tai sen ilmaisemiseen perustuvan syrjinnän ja lisäksi laajensi paikallisen kansanryhmään vastaan kiihottamista koskevan lainsäädännön kattamaan myös sukupuoli ja sen ilmaisun. Peterson tulkitsi, että laki tarkoittaisi, että, että esimerkiksi väärien persoonapronominien käyttäminen henkilöstä olisi jatkossa rikollista, mikä ilmeisesti on vähintään harhaanjohtavaa tulkinta kyseisestä laista mutta joka tapauksessa Peterson hyvin paatoksellisesti ilmaisi olemassa valmis menemään vaikka vankilaan sananvapauden puolesta, minkä jälkeen häntä onkin ehkä tällaiset kuvailtu sananvapauden esitaistelijana ja milloin minäkin. Ja ehkä tämän jälkeen vaikuttaisi siltä, että erityisesti konservatismi ja antifeminismi on esimerkiksi ollut otollista maaperää Petersonin ajattelulle, mikä on nostanut myös syytöksiä pieterssonia itseään kohtaan siitä, että hän itsekin olisi milloin mitäkin ehkä oikeistoon liitettävän ajattelun kannattaja.
1: Joo, tosiaan pietersson nousi aika selkeästi julkisuuteen nimenomaan tämän feminismin ja laimin postmodernismin vastustuksen kautta. Ehkä tästä voisi myös sanoa, että se miksi mä puhuin kristusmaisesta paluusta on se, että että Peterson oli jonkin aikaa tässä pois julkisuudesta johtuen siitä, että hänellä oli vakavia terveysongelmia ja addiktio ja kaikenlaista, mutta nyt hän on tosiaan palannut työskentelyn pariin. Mutta tosiaan tämä feminismi ja postmodernismin vastustus näkyy erityisesti, ei ehkä niinkään näissä kirjoissa, toki sen niskin luettavissa, mutta erityisesti nyt Petersonin haastatteluissa ja videoissa, ja niin kuin filosofisesti tarkastelin tämä postmodernismin kritiikki, johon tämä feminismin kritiikki myös liittyy, niin on jooksenkin köykästä, että esimerkiksi vaikka suomalainen filosofi Panu Raatikainen on kritisoinut ja siitä, että hän tuntuu keksineen jonkinlaisen niin kuin olkiukko Deridan varjouden yrkkeilynsä kohteeksi, viitaten siis tässä postmodernismin grand old man Jack Deridaan. Äh, mutta ehkä tässä maailmaajassa niin kuin oikeisto äly, älykön lienee, vaan pakko kritisoida postmodernia, marxismia ja feminismia niin kuin breikatakseen. Ja sehän selvästi oli myös se, se niin antifeministinen ja jotenkin traditionaalinen ajattelu ja sen niin kuin nousu, mikä, mikä niin kuin siivitti myös Petersonin tähän maailman julkisuuteen. Hän on kutsuttu myös niin kuin oikeiston suosikkiälyköksi ja näin edespäin. Mutta mä ajattelin tänään yllättää jopa itsemme sillä, että me ei varsinaisesti puhua tästä niin kuin Petersonin poliittisesta puolesta oikeastaan juuri lainkaan. Et me keskitytään nyt siihen, mitä kirjoissa niin kuin kirjoittaa.
0: Joo, tosiaan, jos näiltä kanteilta haluaa lukea analyysejä Petersonin ajattelusta ja kritiik- kritiikkejä hänen ajattelustaan, niin siihen löytyy paljon parempiakin lähteitä, joten mikäli tämä kiinnostaa, niin Google vaan laulamaan heti sen jäl- jälkeen, kun olet kuunnellut meidän jakson. Mutta me tosiaan puhutaan Petersonista ö, uskonnonfilosofisena ja elämänfilosofisena ajattelijana. Ja Petersonista tekee kiinnostavan näiden suhteen, hänen, hänen kiinnostuksensa siihen, että mikä on ollut uskonnon ja myyttien tehtävä elämän merkityksen listajana. Ja Peterson kulkee tässä kiinnostavasti just Nietzschen jalanjäljissä nimenomaan pyrkiessään löytämään jonkinnäköistä merkityksen lähdettä Jumalan kuoleman jälkeisessä maailmassa, eli näin nyt työhypoteesina maailmassa, jossa kristinuskon merkitys ehkä perinteisenä merkitystä tuovana isona storina on ö, laskenut. Ja tämän jakson pyrkimyksen onkin selvittää, että mikä Petersonin visio sitten merkityksestä on ja onko se sitten myös hyvä visio.
1: Tosiaan ennen kuin mennään tähän itse, itse uuteen kirjaan, niin ehkä muutama sana siitä edellisestä, joka julkaistiin vuonna 2018 otsikolla 12 Rules for Life and Antidote to Chaos, ja sitä suomennettiin samana vuonna muistakseni. Tämä kirja nousi bestselleriksi useammassa maassa, myös Suomessa, ja myi yli 5 miljoonaa kappaletta. Ja mä uskaltaisin sanoa, että näin niin populaikulttuurissa tämä oli varmaan 2010-luvun niin merkittävin Tällainen tieto, self kirja ehkä niin kuin Juval Noah Hararin teosten jälkeen. Ja tämä teos herätti paljon ihastusta ja myös hyvin paljon vihastusta. Ja nyt ajattelin avata hieman sielua, niin että mitä mä kirjoitin tästä mun lukupäiväkirjani muutama vuosi sitten. Voi Jordan, minkä teit? Menit sitten ja pilasit suhteellisen hurmaavan jungilaisen elämänfilosofian ja psykiatrin sangen kiintoisen näkökulman maailmaan karmealla biologismilla ja marksismi olki ukoilla. Toki kirja oli myös ajoittaa vain tosi sekavaa tajunnanvirtaa, mutta siis se olisi hyvin voinut olla kolmen tai jopa neljän tähden kirja, jos Peterson olisi pysynyt kaaukseen järjestyksen dialektiikan pohtimisessa ilman tuota ölinen painolastia. Tällaista siis.
0: Joo, no ehkä tämä jakso aikana nähdään, että onko tämä jungilaisuuskaan nyt niin hurmaavaa lopulta. Itsellä tosiaan tämä kirja jäi kesken ensimmäisen sadan sivun aikana, kun totesin, että tällaista tajunnan virta ei vaan siinä hetkessä jaksanut lukea.
1: Ja tosiaan, mä niin tosiaan, muistan se erikoinen bestseller-kirja, koska se jotenkin tuntui esimerkiksi aika huonosti kustannustoimitetulta, että se oli aika sekavaa vai vaikeaa luettavaa. Mm. Ja
0: siis ehkä kyse, teille, jotka ette ole kirjaa lukeneet, niin kyseinen kirjahan on siis tämmöistä niin jatkuvaa tykitystä, että ollaan milloin puhutaan jungilaisista arkkityypeistä, milloin
1: luetaan raamattua,
0: milloin esitetään populaaripsykologisia ja milloin taas puhutaan esimerkiksi humreiden aivokemiasta.
1: Joo, tosiaan. Ja tämä sama konsepti jatkuu kyllä myös Beyond Orderissa, mutta ehkä vähän jotenkin lähestyttävämmässä muodossa. Ja mä sanoisin, että tämän ensimmäisen kirjan keskeinen self-help-pointti, koska ne molemmat siis on selvästi self-help-kirjoja, niin voisi sanoa olevan, että välitä enemmän merkityksestä kuin onnellisuudesta. Ja tätä varten Peterson tosiaan antaa nimen, nimen mukaisesti 12 ohjetta, ja näistä kuuluisin eh, linkin noussut käsky on numero yksi, Seisos suorassa hartiat takana, eh, jonka yhteydessä Peterson käsittelee jo tätä hieman pahamaineeksi noussutta esimerkkiä. Eh, hummereiden keskuudessa valitsee siis vahva hierarkia, ja eh, asema tässä hierarkiassa vaikuttaa suoraan näiden saksiniekkojen aivokemiaan. Ja Petersonin mukaan, aivan kuten hummereilla, niin meilläkin on tämmöinen ikivanha geneettinen, geneettispohjainen laski meidän päässä, joka jatkuvasti laskelmoi asemaamme hierarkiassa. Ja siksi kun meidät kukistetaan, kuten Peterson kirjoittaa, niin meidän ryhti lysähtää ja aivot itkevät kärsimyshormoneja ja niin edespäin. Eli pitäisi seisoa suorassa hartia takana. Mm,
0: tässä hummeri meiningissä näkyy tosi hyvin tämä sunkin mainitsema kamala biologia vetoaminen, jota Peterson viljelee. Ja ehkä myös jotenkin, että miten tehdään ehkä semmoisia niin aika rohkeita niin logiikkahyppyjä siitä, että, että jollain elälajeilla on tällaisia niin sosiaaliseen statukseen liittyviä, ö, ehkä aivokemiaan palautuvia juttuja, niin sitten päätellään, että, että, että aa, näin on myös ihmisillä suoraan, vaikka ihmislaji on tietysti hyvin erilainen eliolaji kuin
1: hummerit. Se on ihan totta. Mä ehkä, että jotta Jordanille itselleen puheenvuoron lainata tätä, 12 ohjeen ensimmäisen luvun loppua, joka on ehkä ylipäänsä hyvän kuvan kirjan projektista. Saatosi voimaa ja rohkeutta voit suoranaisesti syleillä olemista ja tehdä työtä sen edistämiseksi ja parantamiseksi. Saatosi voimaa, pysyt itse vahvana jopa silloin, kun rakastettu on sairas tai kun vanhempi kuolee ja suot toisille voimaa tilanteissa, joissa he muuton ajautuisivat epätoivan valtaan. Saatosi rohkeutta Uskallat lähteä kulkemaan elämäsi polkua, antaa valosi loistaa niin sanotusti taivaallisella kukkulalla ja tavoitella kohtaloasi. Silloin elämäsi tarkoitus voi olla riittävän suuri, jotta epätoivon mädättämä voima pysyisi aisoissa. Silloin saatat hyväksyä maailman kauhistuttavan painon ja löytää ilon. Haa innostusta voittoisasta hummerista, jolla on takanaan 350 miljoonaa vuotta käytännön viisautta. Seiso suorassa hartiat takana.
0: Joo, tässä tulee kyllä hyvin ilmi tämä Petersonin tyyli, joka ainakin itselleni on hyvin sietämättömän profetaalista. Että se jotenkin vaan ei lakkaa hämmästämästä, että miten Peterson saa tällaisen ryhdikkään asennon ottamisen, tällaisen power ottamisen kuulostamaan joten suunnattomalta metafyysiseltä kamppailulta olemassaolon rakenteen kanssa, kuten sitä, että Peterson kirjoittaa olemisen isolla alkukirjaimella antaa ymmärtää.
1: Joo, tosiaan. Tää, tää, kun tämä lukee ääneen, kuulostaa ehkä vähän pompeisiltä. Ehkä tässä täs, täs sanoa, myös, meillä on ollut hauskoja keskustelut. Me olen yhteen lukupiiri tässä Aleksen kanssa, kun me luettiin tämä uusi kirja sama siis samaan aikaan. Et, et Ale, Ale, Aleksi valitteli, että on sietämättömän hämärää, hämärää tämmöistä settiä. Mä olen että kovaa kamaa. Nyt on kyllä hyvät setit. Tässä on myös tämmöinen hauskaa, että kun päästään itse tähän Beyond Orderiin. Niin meillä, meillä, oli, meillä oli vähän eri näkökulma siihen, mitä tämä luettiin ja kokemuksena. Mutta tosiaan ehkä tästä voi tiivistää, että 12 on siis 400 sivua hämmentävää tajunnanvirtaa, missä on siis välillä analyysia Raamutun kertomuksista, välillä tarinoita Petersonin vastaanotolta, mutta lopulta sen keskeinen pihvi on tavallaan tuossa, että miten kaosta voidaan hallita omassa elämässä. Että se vaatii sen, että saatat maailman kauhistuttavan painon tosissasi. Ja tässä kohtaa on tosiaan ehkä hyvä mainita tosiaan siitä, että Petersonin alkuurran akteemiskiinnostuksessa tosiaan, niin kuin sanoin, niin liittyy alkoholismiin. Tämä ensimmäinen kirja tuntuu jotenkin heijastelevan tätä, ja tuntuu, että se on kirjoitettu niille, joilla on niin vähintään keskivakavia ongelmia elämänhallinnassa. Esimerkiksi vaikka Petersonin esittämä ajatus siitä, että aamun pitää aloittaa petaamalla sänky. Että tämä liittyy selvästi siihen, että konkreettisesti pitää ottaa ö, oman elämän kaos haltuun. Tämä on hyvin klassinen, niin kuin, ihan niin self-help, ihan, niin kuin, ihan näkemys asiasta, ei siinä. Mutta ehkä tästä niin kuin, tämän, niin kuin, ensimmäisen kirjan konkreettista voidaan siirtyä nyt, Järjestyksen tuolle puolen.
0: Petersonin uusi kirja Beyond Order vaikuttaisi tosiaan olevan 12 elämänohjeen niin suora henkinen jatkoosa. Ehkä tällä tavalla niin tässä esikeskustelussa, ennen kuin äänittämään, Rassa tosi hyvin, että on ehkä tämä on niin Harry Potter-kirjasarja meininki, että kirjasarja kasvaa lukijoidensa mukana. Että 12 elämänohjetta oli sillain nuorelle ihmiselle, jolla ei ole töitä ja jolla on niin hyvin perustavia vaikeuksia perusasioiden kanssa. Beyond Order on tämä niin aikuisten kirja, että tässä ollaan nyt löydetty elämän kumppani ja saatu työ, mutta jotenkin nyt pitäisi niin tehdä, mitä, mitä sitten, mitä Petersonilla on annettavaa ihmisille, jotka osaa pedata sängyn ja siivota huoneensa. Pitää muuten sanoa, että tästä kirjan otsikosta Beyond Order tulee aina samat fiilikset kuin mistä tahansa Beyond jotain otsikoista, jotta nyt tavoitellaan jotain suurta syvällisyyttä, mutta ehkä, ehkä tämä nyt sit kertoo jotain tässä Petersonin kirjan projektista, että mitä siellä järjestyksen, kun on saatu se järjestys, niin jotain sillä toisella puolella on, ja nyt pitäisi mennä katsomaan, mitä siellä on, ja ilmeisesti mitä siellä on, on tämmöinen kaos lohikäärme. Toivottavasti rasse kertoo myöhemmin, että mikä tämä Kaasloikärme nyt oikein on, koska itselleni ainakin tämä konsepti jäi vähintäänkin hämäräksi.
1: Joo, selvästi tosiaan Beyond Orderissa on enemmän yritystä johonkin tämmöiseen niin suureen filosofiaan, tai ehkä enemmän filosofisempi teos kuin 12 elämäohjettajaa. Tämän sivulta löytyy tosiaan Kaasloikärmeitä ja Alkemiaa ja jostain siis tosi paljon Disney-elokuvia tai niihin viittaamista. Mutta tosiaan ehkä, ehkä ensin vähän yleisluontoihin tai mennään niihin Pilssonin. Esimerkkeihin vähän myöhemmin.
0: Joo, Petersonin ajattelun kesken avain on ehkä näitä kirjaparin nimistä löytyvien kaauksine ja järjestyksen dynamiikassa. Ja näiden, kuten muidenkin Petersonin käyttämien käsitteiden kohdalla, ei ole aina aivan selvää, että mitä näillä oikein tarkoitetaan. M- mutta kuitenkin vaikuttaisi siltä, että järjestyksellä Peterson näin yleisesti tarkoittaa jotenkin tunnettua maailmaa. Järjestys esiintyy Petersonille sosiaalisina hierarkioina, käyttäytymissääntöinä ja jaettuina merkityksinä. Tässä niin järjestys kuvaa turvaa, vakautta ja ennustettavuutta esimerkiksi siinä, että me tyypillisesti luotetaan toisten ihmisten käyttäytyvän joidenkin jaettujen periaatteiden mukaan. Kaos puolestaan merkitsee tuntematonta ja vierasta, joka on läsnä silloin, kun järjestys rakoilee Peterson käyttää tästä arkipäivästä esimerkkiä siitä, että kun Bileissä kertoo epäsopivaksi osoittautuvan vitsin, niin sitten vitsin kertomisen jälkeen huoneeseen lankee semmoinen syvä hiljaisuus, joka merkitsee, että nyt ennustettavuus on rikottu ja että nyt ollaan poissa kontrollista, nyt ollaan kaauksen valtakunnassa. Mutta toisaalta kaos on myös tässä kuvassa jotenkin kaiken luovan alkuperä, eikä... Petersonin mukaan järjestykselle saa myöskään antaa liikaa valtaa, vaan kaauksen järjestyksen tulisi olla tasapainossa niin yhteiskunnassa kuin sitten ihmisen sisäisessä maailmassa. Ja tämä kuvio saa sitten kerroksia vaikka millä mitalla ja se vaikuttaisi olevan Petersonille koko maailmaa selittävä periaate.
1: Joo, tosiaan tämä kaauksen luova voima korostuu tässä jälkimmäisessä kirjassa kyllä. Et, et Peterson tunnustaa, että liiallinen järjestys tosiaan johtaa jämähtämiseen ja ehkä jopa tietynlaiseen tyranniaan. Et kaos on tosi olennainen asia merkityksen rakentamisessa. Mutta kuten tuosta Hummeri-esimerkistä voi huomata, niin Peterson arvostaa selvästi järjestystä, ja erityisesti tällaista niinku luonnollista sosiaalista järjestystä. Et toinen tapa, millä tämä näkyy tän niinku niinku luonno- luonnollisen tai luonnollisten rakenteen kautta, on siis Petersonin korostuksessa jungilaisille arkkityypeille, että Peterson on läpeinsä jungilainen ajattelija. Ja siis perustuu psykoanalyytikkoon Carl Gustav Jungin ajatuksille. Jungin arkkityypit tarkoittaa tällaisia ihmiskunnan tiedostamattomasti jakamia kuvia tai symboleja jollekin. Ja yksi Jungin selkeimmistä esimerkkeistä on äidin arkkityyppi. Että äidin hahmo on Jungin mukaan, ja niin varmaan oikeasti onkin, niin hyvin yleinen osa mytologioita ympäri maailmaa. Äidin kuva on siis, kuten Jung itse sanoittaa, enemmän tai vähemmän universaali. Mutta siinä, miten se ilmenee yksittäisessä psyykkeessä, on kuitenkin merkittäviä eroja. Että äiti voi esimerkiksi olla ensisijaisesti niin hoivan ja elämän lähde, tai toisaalta ylihuolehtivainen mutsi, joka ei pysty päästämään irti. Ja niin kuin muita vastaavia arkkityyppejä Jungille on esimerkiksi uudelleen syntymä, henki, kujeilija ja toki nämä neljä kuuluisinta arkkityyppiä: itse, varjo, anima ja animus, mutta ei mene siihen nyt, nyt tässä kohtaa ainakaan syvemmin. Äh, mut olennaista näissä arkkityypeissä on, että ne edustaa jonkinlaista perimmäistä sosiaalista järjestystä, jotain tämmöistä. Äh, yhteistä tiedostamatonta, johon me kaikki osallistutaan.
0: Joo, tämä Petersonin jungilaisuus on asia, josta on ehkä heti hyvä sanoa pari kriittistä huomiota, koska näitä jungilaisia teemoita tässä pyöritellään aika paljon. Koska mun mielestä näyttäisi siltä, että Peterson käyttää näitä käsitteitä ja teorioita ehkä vähän kyseenalaisella tavalla, että ne vaikuttaisi olevan tosi keskeisessä roolissa, mutta niitä ei oikein kunnolla selitetä auki, että mitä nämä sitten ihan oikeasti tarkoittaa, tai että mitä Peterson nyt tarkoittaa sillä, kun hän viittaa vaikka johonkin arkkityyppiin, että mikä sen jotenkin funktio tässä Petersonin systeemissä on. Vähän näyttäisi siitä, että Peterson olettaa, että lukija ymmärtää näitä konsepteja luontevasti, mikä taas on vähän kummallinen oletus, kun kyse on kuitenkin populaaripsykologisesta bestseller-kirjasta, Toinen vaihtoehto onkin, että Peterson vain antaa lukijan ymmärtää nämä jungilaiset teemat parhaaksi näkemällään tavalla. Että tämä on minusta vähän jännä vaihtoehto sikäli, että, että vaikka Petersonin usein toistama jako maskulinisen järjestyksen ja feminiiniseen kaaukseen on avoin vähän kaikenlaisille tulkinnoille, ellei sille sitten anneta jotenkin syvempää avainta, että mitä nämä sitten niin jungilla tarkoittaa. Toisaalta, mua askarruttaa vahvasti myös, että mihin Peterson oikein tällä jungilaisella frameauksella pyrkii. Et mulla ei ole, eikä myöskään Rassella ole minkäänlaista psykologista koulutusta, mutta vaikuttaisi siltä, että tämä jungilainen psykologia ei nyt tiukassa mielessä ole tiedettä, ainakaan sikäli, että on vaikea kuvitella, millaista näyttöä tällaisten arkkityyppien tai kollektiivisen alitajunnan olemassaololle voitaisiin esittää. Niin kuin, pyrkikö Peterson niin kuin jotenkin käyttämään näitä todellisuuden kuvaamiseen, vai onko näistä enemmän jotain tällaista niin kuin, ehkä tulkintaa ohjaavaa kamaa tai
1: jotain? Tämä on kyllä aika, aika haastava niin uh, pirun mitä tästä nyt pitäisi ajatella. Niin kuin nimenomaan, kun meillä kummallakaan nyt ei ole psykologista, eikä myöskään niin kuin psykoanalyyttista niin kuin, taustaa. Mutta minusta on tosiaan aika selvää, että Jungin teoriat ei nyt sinänsä ainakaan perinteisessä mielessä ole tiedettä. No, mun, mun mielestä se on sinänsä kiinnostava ajattelun apuväline, koska niin varmaan jotain arkkityyppien kaltaista ainakin jossain määrin olemassa, ja kyllä niin modernissa filosofiassa näkyy psykoanalitisia käsitteitä, on voitu käyttää niin hyvinkin tuottavasti ja jotenkin ymmärrystä lisäävästi. Mutta ongelma tässä on ehkä se, että et, et Petersonin käsitys maailmasta voidaan niin jakaa karkeasti ää, niin kuin kahteen, että tämmöiseen niin kuin todelliseen, ehkä voisi sanoa, että niin objektiiviseen maailmaan ja sitten tarinoiden maailmaan. Ja niin hän niin kuuluu aika selkeästi niin tarinoiden maailmaan, että ne on osa meidän jaettua tarinaperinnettä tai jotain, tietenkin tällainen ne hahmottaa, mutta sitten tuntuu, että ne niin käyttäytyssä Petersonin esityksessä ikään kuin ne olis osa objektiivista maailmaa, että tässä tavallaan menee vähän niin kuin puurat ja vellit velit sekasi.
0: Joo, näyttää siltä, että se objektiivisen ja tarinoiden maailman välillä tapahtuu Peterson aika vahvaa vuotoa. Ja en tiedä, onko näin ja onko tämä tarkoituksellista, vai onko tässä nyt vaan kyse siitä, että Peterson ehkä vähän niin kuin uiskentelee tässä näiden välillä tavalla, jota lukijan on vaikea seurata.
1: Joo, musta tuntuu, että kun yksi näistä Petersonin tosiaan ajattelun tai kirjojen keskeisistä jotenkin ristiriidoista tai konflikteista, on tosiaan tämä ristiriita niin sen välillä, että onko Peterson niin jotenkin niin objektiivista järjestystä, vai onko se niin relativisti ja ajattelee, että et, et asiat on niin kulttuurisesti määritettyä ja niin edespäin. Tässä niin kuin, tämä ratkaisu tuntuu olevan vähän tämmöinen niin kuin, hähmäinen, että et sille ei oikein antaa mitään vastausta, ja sitten välillä otetaan se puoli, mikä nyt sattuu sopimaan parhaiten itselle.
0: Jotenkin mun tulkinnassa, äh, miten Peterson parhaiten ymmärrän, niin minusta vaikuttaisi siltä, että Peterson ymmärtää järjestyksen jonain, mikä löytyy luonnosta. Mutta jotenkin niin kuin luonnosta nousee jonkin näköiset ikään kuin ehdot ihmisten kokemusmaailmassa ilmenevien merkityssysteemien muodostumiselle, joita sitten näyttäisi Petersonille edustavan nämä jungilaiset arkkityypit. Josta vaikuttaa sekavalta, niin siitä se todennäköisesti onkin. Mutta jos minun pitäisi tehdä nyt joku tulkinta, niin Peterson vaikuttaisi esittävän, että jungilaiset arkkityypit on jollain tavalla evoluution tulosta. Että vaikka täällä jo mainitulla Hummer-esimerkillä, Peterson pyrkii osoittamaan, että miten niin evoluutiohistoriallisesti historiallisesti varhaisemmatkin lajit on muodostaneet hierarkioita selviytyäkseen, mikä antaa sitten olettaa, että myös ihmislajilla on tällaisia evoluutiohistoriasta peräisin olevia taipumuksia muodostaa hierarkioita, Peruspointti on, että jokainen eliolaji kohtaa ongelman siitä, että no miten pysyä hengissä, miten saada jälkeläisiä mahdollisimman tehokkaasti ympäristössä, jossa resurssit on rajalliset. Ja Petersonin argumentti menee suunnilleen niin, että no toimivia ratkaisuja tähän ongelmaan on rajallinen määrä, ja ihmislajin menestys antaisi ymmärtää, että, että nämä niin kuin ihmislajin historian aikana syntyneet hierarkiat on osa tätä rajattua toimivien ratkaisujen joukkoja, ja tämän vuoksi niin kun hierarkioita ei pidä muuttaa ainakaan ilman erittäin hyviä perusteita.
1: Jotenkin mun päässä kaikuu semmoinen humengiljotiini ääni. Mä jollaiset siis viitat ajatuksen siitä, että tosiasiasta ei voi vetää moraalisia johtopäätöksiä. Äh, mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin Pearson ajattelee, että äh, ne hierarkioita ei pidä muuttaa ainakaan ilman erittäin hyviä perusteita. Ja Beyond Orderin ensimmäinen käsky kuuluukin, Älä huolettomasti vähättele sosiaalisia instituutioita tai luovia saavutuksia. Petersonin pointti tässä luvussa on keskeisesti se, että toimijakseen tehokkaasti sosiaalisessa yhteisössä ihmisen pitää ottaa haltuun yhteisön yhteiset säännöt ja asettua tarkoituksellisesti hierarkian alaportaille. Tästä esimerkki löytyy narrin arkkityypistä, jolle ominaista on lapsenomainen ihmettely ja avoimuus ja niin edespäin. Ja tämä on sukua ensimmäisen kirjan käskylle, oleta, että keskustelukumppanisi tietää asioita, joita sinä et tiedä. Ja myöhemmin kirjassa äh, on kirjoittaa, siis Beyond Orderissa, äh, myös aika havainnollisesti Jeesuksesta hahmona. Äh, Jeesus tunsi Mooseksen lain, äh, ja tavallaan vasta kun hän tunsi nämä juutalaiset lait, niin sitten hän sai rikkoa niitä parantamalla sapattina. Tämä on niin kuin lähestymistapa, jossa pitää ensin saavuttaa ehkä hieman niin gurumainen suhde ympäröivään sosiaaliseen elämään ennen kuin, niin kuin sosiaalisesti transgressiivista toimintaa voi harrastaa. Niin tämä kertoo jotenkin siitä, että, että, että vaikka niin Bion Orderissa annetaan enemmän tilaa luovuudelle, tässäkin puhutaan siitä, että ei saisi vähätellä myöskään luovia saavutuksia, niin selvästi tämä järjestys on edelleen tässä se ykkösjuttu.
0: Joo, on klassinen tunnesäännöt ennen kuin rikot niitä ajattelu on kyllä tällainen vahvasti läsnä, niin kuin, vahvasti se niin order townin puolella, mutta jeep, tässä kirjassa on vaikuttaisi antava arvoa ö, sille, että jotenkin säilyttämisen ja muutoksen tasapaino on olennaista kukoistaville yhteisöille, mutta kuitenkin siten, että jotenkin rajojen rikkomiseen suhtaudutaan melko suurella
1: varauksella. Ni- ja toinen niinku muista kiinnostava esimerkki Beyond Orderissa, joka kertoo näistä niinku merkityksestä, on on kohta, jossa puhuu Harry Potter-universumin öö, koimasta pallopelistä, eli huispauksesta. Öö, Tämä on yksi näistä monista popu- modernin populaarikulttuuriviittauksista, joita Peterson viljelee. Että, tota, huispauksen erikoisuus on pelinä se, että sen lisäksi, että siinä viskellään palloja maaliin niin monissa muissakin peleissä, niin yksi pelaaja molemmista joukkoista etsii pientä kultaista sieppiä. Ja tämä siepin nappaaminen päättää pelin ja tuo hyvin paljon pisteitä sen napanille joukkueelle. Piirissä niinku hahmottelee sosiaalisuutta todellisuutta tämän samankaltaiseksi, että on olemassa niinku tämmöinen laajempi peli, eli se pallojen viskely maaliin, ja sitten tavallaan se hienostuneempi peli, jossa, joka on niinku toisen pelin sisällä, eli tämä siepin etsiminen. Ja sosiaalisesti tämä tarkoittaa ää, tavallaan sitä, että sä hallitset tämän konventionaalisen käytöksen ja nämä perinnäistavat, mutta tavallaan sä pelaat sitten semmoista niinku itsenäistä omaa merkitystä etsivää peliä tämän niinku, toisen pelin sisällä. Ja tässä niinku, kirjassa on ylipäänsä aika paljon tämmöistä niinku, peliä, leikkiä ja jotenkin tämmöisiä metaforia. Onko no, olisiko sulla jotain ajatuksia näistä?
0: No mulla nousee jotenkin mieleen vahvasti Ludwig Wittgensteinin ajatus kielestä pelinä, jonka merkitykset monissa tilanteissa määräytyy sosiaalisesti sen perusteella, miten jossakin konkreettisessa kielen käyttötilanteessa erilaisia ilmaisuja käytetään. Peterson ei missään vaiheessa viittaa Wittgensteiniin, joten tämä mieleyhtymä yhtymä on ihan mun omaa tulkintaa. Mutta tämä kuitenkin herättää kiinnostavan jännitteen Petersonin ajattelussa, tähän vaikuttaisi jollain tavalla yhdistävän hierarkiat peleihin ja leikkeihin siinä mielessä, että molemmat perustuu tiettyihin jaettuihin konventioihin, joiden omaksuminen tekee kustakin aktiviteetista merkityksellistä. Mutta sitten taas... Peterson ei ole aivan selkeä sen kanssa, että milloin nämä kolmentiot just on luonnollisia ja milloin ne on sosiaalisia. Et ehkä Mä olisin tapavainen sanomaan, että ainakin 12 elämänohjeessa Petersonin painotus on selkeästi niin luonnollisissa hierarkioissa, missä hän enemmän sitten selittää sitä, että miten hän ajattelee näiden hierarkioiden syntyneen. Ja ehkä tässä on vähän sellaista pientä sosiaalidarwinismin vibaa, ei tosin ehkä sen niin muodossa, jossa ajateltiin, että ihmisyhteisöt on tällaisia valtavia elonjäämiskamppailun kenttiä ja yhteiskunnat pitäisi järjestää sen mukaisesti, vaan pikemminkin Peterson vaikuttaisi sanovan, että hierarkiat on tulosta siitä, että jotkut yksilöt tai ryhmät on saavuttaneet asemaansa olemalla kyvykkäitä yhteisten tavoitteiden edistäjiä, ja tämän vuoksi näissä hierarkioissa ei ole kyse vallasta tai patriarkaatin sorrosta tai mistä ikinä, vaan yksinkertaisesti kompetenssistä. Peterson kuitenkin aika pitkälti sivuttaa esimerkiksi sen, että nämä hierarkiat on kuitenkin muodostuneet tilanteissa, joissa vaikka naisia on läpi historiaa, niin ihan niin systemaattisesti estetty osallistumasta monille näille
1: elämänalueille. Joo, Petersonia ei ehkä, niin kuin, jos lähdet lukemaan, niin kannata odottaa mitään kauhean syvällistä historiallista tai sosiologista analyysiä, että kun lukee vaikka 12 ohjetta, niin tulee fiiliset historia ainoa sortorakenne, oli neuvostoliitto. Öö, ja Pearson, on niin tästä näkee, on selvästi konservatiivinen ajattelija, vaikka toki aika kiinnostava sellainen.
0: Joo, se, se jotenkin se ekstra tähän konservatiivisuuteen tulee nimenomaan tästä Jung-kelailusta. Ja miten nämä luonnolliset hierarkiat sitten liittyvät Jungiin? No tässä niin Magnum opuksessa on The Maps of Meaning – Peterson ilmeisesti esittää, että historialliset myytit ja uskonnot eivät ole niinkään pyrkineet kuvaamaan todellisuutta objektiivisesti, ikään kuin ne olisi jonkinnäköisiä tieteellisiä kuvauksia, vaan sen sijaan Peterson näkee niiden olevan käytännöllisiä ohjeita siitä, miten maailmassa pitäisi toimia. Peterson kuva vaikuttaisi olevan, että muinaisin aikoina, kun ihmiset eli suorassa kosketuksessa kauttiseen luontoon, syntyi nämä perustavat kulttuuriset kategoriat ja tarinat, joiden tarkoitus on ollut kommunikoida ja säilyttää näitä järjestystä ylläpitäviä yhteisöllisiä toimintatapoja. Ja kun kaikki on jakanut saman storin, on yhteiselämä ollut toimivaa ja nämä on välittyneet sitten eteenpäin seuraaville sukupolville jonkinlaisen kulttuurievoluutiota muistuttavan prosessin myötä näiden storien on ehkä vähän hämärtynyt, mutta ne on silti jollain tavalla jaettuja merkityksiä ja Petersonin mukaan ilmeisesti vähintään toimii ikään kuin ne sisä sisäsyntyisiä. Mutta koko homman pointti siis vaikuttaisi olevan, että nämä tarinat, uskonnolliset myytit, arkkityypit, jollain tapaa edelleen jäsentää meidän kokemusta ja kantaa mukanaan tietoa siitä, miten maailmassa pitäisi toimia. Ja tämän takia näitä niin kuin, jotenkin vanhoja myyttejä pitäisi heittää menemään, vaan niistä pitäisi oppia ja ammentaa nykyelämäänkin.
1: Kuten Jordan kirjoittaa, Haa innostusta voittaista hummerista, jollain takana 350 miljoonaa vuotta käytännön viisautta.
0: Petersonin kirjat on varmaan helpoin luokitella, ehkä niin self-help- itseapukategoriaan ainakin siinä mielessä, että niiden ytimessä vaikuttaisi olevan tarjota valikoimakeinoja, joiden avulla Ihminen voi vahvistaa ymmärrystä omasta itsestään ja omasta elämästään. Kuitenkin Peterson astuu myös syvälle OG self-helpin, eli elämänfilosofian alueelle, mikä lopulta ehkä lieneekin kaikki hedelmällisin arvioinnin kohde meille tässä. Ja jos Petersonin elämänfilosofia pitäisi tiivistää yhteen virkkeeseen, niin mun mielestä se ehdottomasti olisi, että elämä on kärsimystä, mutta kärsimys on mahdollista ylittää. Jakaisitko sarassa tämän luonnehdinnan?
1: Niin, ehkä itselle se yksi, yksi, yksi virke olisi sitten ehkä enemmän etsi merkitystä, älä onnellisuutta. Mutta sinänsä mä voisin allekirjoittaa myös ton sun Että et tässä on varmaan tämä klassinen esimerkki siitä, että miten kaikki aiemmin luettu vaikuttaa luentaan. Että ehkä sun, sun filosofin polku on enemmän kärsimyksiä ja värittämä, tota, värittömän kuin mun. Mutta tota, toisaalta mä ajattelin, että nimenomaan öö, tässä mun ei noussut tää kärsimyksen tematiikka ihan niin näkyväksi, vaan enemmän nimenomaan tämä vastuun ja merkityksellisyyden ö, tematiikka. Mutta muista on selvää, että et, et kärsimys on yksi tosiaan näistä keskeistä teemoista, ja toki kietoutuu tosi vahvasti yhteen tämän vastuun ja vastuusta saatavan merkityksen kanssa.
0: Joo, mäkin näkisin, että nämä teemat nimenomaan nivoutuu toisiinsa siinä mielessä, että Peterson asettaa traditioon, jossa pahan ongelmassa, on kyse ensisijaisesti siitä, että miten ylipäänsä voidaan elää merkityksellistä elämää maailmassa, jossa on paljon pahuutta ja kärsimystä.
1: Joo, mun mielestä tämä näiden teemojen yhteenkietoutuminen näkyy hyvin tässä katkelmassa, jonka olen omin käytössä kääntänyt. Mikä on lääke elämän pahuuteen ja kärsimykseen? Korkein mahdollinen tavoite. Mikä on ennakkoehto korkeimman mahdollisimman tavoitteen tavoitteluun? Halu omaksua maksimaalinen osa vastuuta. Ja tämä sisältää myös vastuut, joita muut hylkivät tai jättävät huomiotta. Nyt niin kun mulla äänetä kun tosi buddhalaiselta tässä on hyvin niin kärsimyksen polku, viba. Mutta tota, tosiaan Pearson kirjoittaa useissa kohdissa jotain tämän kaltaista, että tavallaan se on juuri taakan paino, joka tekee siitä taakasta merkityksellisen. Ja niin vähän siis sellainen, että kaikki mikä on tekemisen arvoista on vaikeaa. Ja tämä koskee tässä Petersonin esityksessä työtä, parisuhdetta, kaiken näköisiä ihmissuhteita, se tavallaan niin kuuluu kaikille elämän osa-alueille.
0: Joo, tässä luonne on musta aika hyvin läsnä Petersonin jopa jännitteinen kiinnostus sekä Nietzscheen että kristinuskoon. Nietzsche mukaan pahan ongelma on seurausta nimenomaan kärsimyksestä, jolle ei nähdä merkitystä. Ja tässä Petersonille nimenomaan Kristus vaikuttaisi ö, täydelliseltä, jos sallitaan sanoa arkkityypiltä, ihmisestä, joka ottaa kantaakseen jotenkin totaalisen vastuun kohdatessaan äärimmäistä kärsimystä ja jotenkin ikään kuin absolutisoi jotenkin, tai ehkä niin kuin toteuttaa tavallaan suurimman merkityksen, joka tässä maailmassa on mahdollista toteuttaa tässä Petersonin luennossa.
1: Tosiaan, niin kuin tämä vastuu on jotenkin jollain tasolla pyhää. Että hän luonnehtii niin kuin vastuullista ihmistä, kutsui muurariksi, jonka niin jokainen tiili, jonka hän laskee, on osa korkeimman temppeliä ja siten osallistumista pyhään. Miten mieltä olet tästä luonut, Musta
0: Minusta tässä näkyy aika hyvin Petersonin semi-uskonnollinen ja ehkä anti-individualistinen eetos, jossa paras tapa löytää merkitystä on nähdä paikkaansa osana jotain isompaa kokonaisuutta tai ainakin suhteessa jonkin ideaaliin. Et Peterson vaikuttaisi ajattelevan suunnilleen, että elämä on liian kaoottinen ja kärsimyksen täyteinen, että yksilö voisi jotenkin itsestään käsin luoda niin aitoa, autenttista merkitystä, vaan korkeita onnellisuutta, jolla Peterson vaikuttaa viittavan tällaisen hetkellistä, mielihyvää tavoittelevaan hedonismiin. Ja tämä näkyy vaikka siinä, miten Peterson kirjoittaa avioliitosta tyyliin, että avioliiton syvin olemus on nimenomaan ajatuksessa, että toisesta ei pääse eroon, vaikka mikä olisi Siis tunnettu ideaali pysyä yhdessä, kunnes kuolema erottaa, toista kuvassa merkitystä hetkissä, kun liitto tuntuu rakoilevan. Mutta Peterson vaikuttaisi ajattelevan kuitenkin ikään kuin avioerot oli seurausta siitä, että puolisot valitsee hetkellisen mielihyvän sen sijaan, että tavoittelisi tätä korkeinta merkitystä. Mutta mitä se näin avioliitossa olevana ihmisenä? tästä ajattelet.
1: Siis sinänsä tuo ajatus tuosta niinku eroon pääsemättömyydestä on niinku oikeasti aika kaunis. Et jotenkin itselle ö, avioliiton funktio on tavallaan juuri siinä turvassa, mikä tulee siitä, kun luvataan, kunnes kuolema meidät erottaa. Silleen, vaikka pidissä on myöntää, että tietyissä tapauksissa avioero on välttämätön, niin kyllä tämä niinku lähestymistapa on silti aika moraalisoivalta. Et, et tuskin nyt kukaan hankkii avioeroa niinku huvikseen. Et ehkä tämä kritiikki osuu paremmin siihen, tavallaan että parisuhteissa niinku, ei olla enää valmiita yrittämään niinku, alkuvaiheessa tai sitoutumaan tämän niinku, hedonistisen nimenomaan sitoutumiskammon tähden. Mutta siis toki tässäkin muodossa niinku, hyvin moralisoiva argumentti.
0: Mm-hmm. Mutta toki ehkä nyt, niinku, että just Petersonin parisuudekäsitys on selkeästi konservatiivinen, mutta ehkä se myös Peterson tuo esille, että, että vasta tämä niinku, ideaali tavallaan tuo näkyväkseen, että jotenkin kuin kaikki riidat on pakko riidellä, koska jos niitä ei käsittele, niin sitten ne tulee tekemään pidemmällä aikavälillä suhteesta sietämättömän. Joten ehkä myös tässä jotenkin on, niin kuin mä luen tämän, että tässä on tietynlainen ehkä jotenkin niin tökkäsy erityisesti miehiin, jotka tunnetusti parisuhteissa patoaa sisänsä jotenkin omaa huonoa
1: oloaan ja jotenkin toiveitaan. Joo, varmasti jos paljon huonompia kuin niin kun jotenkin avioliitto voi voisi olla olemassa. Että se on vähän hassua, niin kuin moralisointia, mutta sinänsä jotain ihan hyviä pointteja tässäkin kohdassa.
0: Mutta mä näkisin, että just tällaisen niin avioliitto jotenkin hyvässä uskossa toteutumisen välttämätön ehto on myös se, että tosiasiassa sen avioeran voi ottaa koska tahansa, jolloin sitoutuminen tähän kyseiseen ideaaliin on jotenkin vapaata, ja taas se vastuu on jotenkin niin kuin sisäistettyä eikä ulkoistettua jollekin instituutiolle. Että Kuitenkin Peterson vaikuttaisi olevan vähän skeptinen ihmisen kyvylle käyttää vapauttaan ja ottaa vastuu tietenkin ilman tällaisia instituutioita. Et ikään kuin hän että jos ihmisen annetaan toimia vapaasti, he luopuvat omista ideaaleistaan heti kun tulee vastoinkäymisiä, eli Petersonilaisesti kun kaos kolkuttelee järjestyksen portteja. Ja just tämän takia tarvitaan järjestystä ikään rajaamaan kaos hallitse, hallittavalle alueelle. Ja tässä ollaankin jo aika tukevasti jotenkin konservatiivisen ajattelun peruspilareissa.
1: Joo, tämä on tosiaan ihan totta. Mut jos palataan vielä vähän tähän niin kuin, niin kuin kärsimykseen ja miten se liittyy niin kuin vastuuseen niin kuin muissakin tilanteissa, niin Pearsonille on tosi olennaista nimenomaan, että jotenkin vastuullinen ihminen tunnustaa kärsimyksen ja tavallaan, että se on jotenkin tavallaan tosi perimmäistä inhimillisessä kokemuksessa. Et yhdessä tapausesimerkissä, josta Peterson puhuu prinsessa Ruususena, hänen vastaanotolleen tuo potilas, jolla on jonkinlainen niinku patologinen kuoleman ja kärsimyksen kyeltämyystila, kieltä, joka näyttäytyy myös tavallaan niinku vakavasti ää, elämän pelkona. Et sen takia tämä nimi prinsessa Ruusena, hän on ikään kuin turvallisessa unessa, mutta ei todellisuudessa. Että vietän vietän potilaan ensin niinku teurastamoon ja lopulta tämän omasta pyynnöstä myös niinku ruumishuoneelle. Ja sitten taas toisessa aika samanlaisessa potilaskertomuksessa äh, Pidessä laittaa tämmöisen äh, omia traumojaan välttelevän nuoren miehen lukemaan tarinoita keskitysleireiltä, jotta tämä niinku ymmärtää, että ihmiset voi todella haluta hänelle pahaa, ettei tulkitsisi näitä jotenkin parhain päin. Et nämä on toki aika äärimmäisiä esimerkkejä. Tuntuu vähän, musta tuntuu, että Peterson saattoi ehkä lisätä näihin jotain vähän fleiriä niin saadaan tehokkuutta, mutta tavallaan tämä pointti tässä, että ihmisen on tunnustettava kärsimyksen ja pahuuden todellisuus, jotta he voivat osallistua maailmaan ja olla vastuullisia ihmisiä ja sitä kautta elää merkityksellistä elämää.
0: Jotenkin tässä Petersonin ihmiskuvassa vaikuttaisi olevan ytimessä, että, että jotenkin pitää ikään kuin jopa märehtiä siinä, että kuinka jotenkin ihminen on kykenevä pahuuteen, eikä oikeastaan missään vaiheessa tuoda esiin esimerkkejä siitä, että missä vaikka ihminen on sitten kykenevä hyvään. Että jotenkin niin moraalisuus nähdä ennen kaikkea siinä, että, että jotenkin ihmisen moraalinen tietoisuus on ennen kaikkea kykyä niin kuin nähdä, mikä vahingoittaisi toista, mutta sitten suostumusta olla käyttämättä tätä kykyä.
1: Joo, se on ihan totta, että yleinen perisynnillisyys näyttää väärittävän tätä. Ehkä näissä uudessa kirjassa nämä pyydessä Muutama viittaukset niin kuin taiteeseen on semmoisia jotenkin positiivisempia, että niissä puhutaan jotenkin taiteen, taiteen positiivista voimasta, mutta muuten kyllä aika synkköä.
0: Ehkä tästä kärsimyksen myöntämisestä päästään viimein tarkastelemaan ja suurta Nietzscheen. Ja nimenomaan kärsimyksestä Nietzsche ajatteli, että, että kärsimys on ongelma vain silloin, kun se kääntyy elämää vastaan. Ja elämänvastaisuus ilmenee Nietzschellä kahdella tapaa, joko nihilismina tai kaunana. Nihilismi tarkoittaa tässä tapauksessa jotenkin tilaa, jossa kärsimykselle ei yksinkertaisesti ole merkitystä, mistä seuraa, että ihmisen kyky nähdä elämä elämisen arvoisena kuoleentuu. Taas kauna tai resentimentti, kuten tämä ehkä niin sivistyssana tästä olisi, puolestaan antaa kärsimykselle merkityksen jotenkin kieltämällä ulkopuolisen todellisuuden ja kääntymällä sisäänpäin, Tämä tarkoittaa, että kauna tekee kärsimyksestä merkityksellistä tekemällä siitä jotakin, mikä jotenkin aktiivisesti tapahtuu ihmiselle luoden asetelman, jossa ihminen kokee itsensä hyvänä suhteessa pahantahtoiseen todellisuuteen, minkä seurauksena ihminen alkaa toimia tätä todellisuutta vastaan ikään kuin kieltäen, kieltäen sen.
1: Joo, Peterson on tosiaan selvästi aika niin kuin läpeensä niitsiläinen ajattelija, niin kuin toki vahvasti omalla twistillään. Et, ää, jotenkin niin kuin, niin kuin tässä omassa luennassa, niin juuri nihilismiä kauna on Petersonin pahimmat viholliset, vastaan vastaanhan hyökkää. Et, et nihilismi on Petersonille merkki jonkinlaista niin kuin lapsellisuudesta tai pelokkuudesta, että nihilistillä ei ole ihanteita, ja sitten juuri ihanteet luo Peterson-ajattelussa pohjan merkitykselle, ja tavallaan ihanteet on tavallaan jotain, aika vaarallista, koska ne mahdollistaa myös sitä epäonnistumisen ja sit tavallaan koska nihilismi jotenkin karkaa tätä ihannetta, ja niin se karkaa samalla myös vastuuta, ja pelkää tätä epäonnistumista. Tässä myös näkyy ehkä se, että Petersonihän luen, että myös pragmatistiseksi ajattelijaksi jossain määrin, tämä kuulostaa aika pragmatistiselta, että se on William James-mäisiä viivoja, mutta ei mennä siihen, koska muuten tästä tulee tunnin tangentti. Mutta tosiaan nihilismin lisäksi ehkä tosiaan on tämä kauna, ja kauna on jokseenkin samankaltainen ilmiö kuin tämä nihilismi, mutta ilmenee aika eri tavalla. Ja Peterson kirjoittaa toistuvasti tästä tavalla ajatuksesta, että on lopetettava maailman syyttäminen ja ikään kuin hyväksyttävä tämä kärsimyksen todellisuus ja elettävä sen kanssa. Ja erityisesti tämä niin liittyy Pearson-ajattelussa, tämä kaunaisuus niin kuin ideologisiin ihmisiin, esimerkiksi jotka syyttävät ongelmistaan kapitalismia, patriarkaattia, mitä nyt... Milloinkin. Tavallaan erityisesti vasemmistolaista ideologiaa vastaan tässä jossain määrin niin kuin hyökätään, mutta toki ei nyt ehkä pelkästään, että kaunaisuutta voi olla myös muunlaista.
0: Niin kyllähän Peterson reilulle nimissä ottaa esimerkiksi myös että, että ei nyt voi syyttää kaikkia maailman ongelmia ylipaisuneesta julkisista sektorista tai liian korkeasta verotuksesta. Mutta Petersonen kiinnostus kaunaan on ehkä niin värittynyt sikäli, että, että hänelle kaunaan nimenomaan yksinomaisesti kielteinen asia, että just Petersonin prototyyppi kauneisesta ihmisestä on tällainen ö, ehkä vähän tutulta kuulostava, fiksu, mutta vastentaattoisesti vallitseviin normeihin suhtautuva ihminen, joka syyttää vallitsevaa yhteiskunnallista tilaa ja normistoa oman elämänsä vastojen käymisistä. Kaunan vaarana Petersonin mukaan on, että se jotenkin heijastaa yksilön psykologiset ongelmat yhteiskuntaan minkä seurauksen ollaan klassisessa tilanteessa, jossa ollaan irrottamassa tikkua kaverin silmästä, vaikka omassa silmässä onkin hirsi. Ja on varmasti niin, että tällainen Petersonin kuvaama kelailu voi olla jotain ja onkin jotain, mitä masentunut ihminen kokee, ja että masennuksen hoidossa vaikka ei ehkä ihan produktiivisinta aloittaa vaikka kapitalismin kummoamisesta, vaikka epäilemättä sillä olisikin merkittäviä hyvinvointivaikutuksia. Mutta Kuitenkin tällainen poliittisen toiminnan patologisoiminen on ehkä jotain, mihin ehkä itse suhtautuisi hyvin varovaisesti. Et vaikuttaisi siltä, että Petersson näkee tässä tietynlaisen niinku kausaation vähän y- yksipuolisesti. Et meillä on niinku selkeästi yhdessä esiintyy usein tällaisia niinku tekin, ö, kriittisiä ideoita ja mielenterveysongelmia. Niin Peterson vaikuttaisi ajattelemaan, että se on nimenomaan aina niin, että se kausaatio kulkee siitä, että mielenterveysongelmat johtaa kriittiseen ajatteluun, eikä vaikka niin että se kritiikin kohde voisi myös olla kausaalisessa suhteessa siihen, että monet ihmiset kokee pahaa oloa ja haluaa nimenomaan jotenkin ottaa tilanteessa haltuun kriittisellä ajattelulla ja pyrkiä myös luovaa merkitystä muuttamalla valitsevaa tilannetta.
1: Jep. Mä jotenkin ajattelin, että, että, että tällainen self-help sopii vaikka niin kuin mulle, näin niin kuin nuorena valkoisena cis siis miehenä, joka selvästi on niin tämä Petersonin että niin kuin kapitalismin syyttäminen siitä, että pitää hakea oikeita töitä vaikka sinänsä on niin teoreettisesti ihan ok, niin näin niin praktisesti se on vähän haitallista mun elämälle. Ja siis niin ylipäänsä varmaan kaiken näkeminen tämmöistä ideologisista linssistä vähän jotenkin e- ei ole kauhean niin terveellistä. Mutta mut sitten jotenkin jossain vaiheessa niin Pearson ei, 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 ei jotenkin toki vastaa tähän, mistä Aleksi puhui, että, tavallaan niin kuin, että mitä sitten kun sinä on, sillä on joku oikea syy tavallaan sille maailman kriittisyydelle. Mutta ei se myöskään puhu Pearson missään vaiheessa siitä, että, että Saako sit kritisoida, kun niinku oma pakka on niinku kasassa? Tai tavallaan sit, sit, sit missä vaiheessa se tulee, että ainoa esimerkki on niinku Jeesus. Ja sitten mm. <laughs> asetetaan rimaa aika korkealle, että et, et missä vaiheessa niinku, saa alkaa puhumaan niinku, jotenkin kritiikkiä.
0: Mm. Että se niinku Beyond Orderissa Petersson vaikuttaisi jotenkin viittavan siihen, että me luonnollisesti tunnistetaan, kun pelissä pelataan epäreilusti. Mutta sitten Petersonin omat esimerkit on jotenkin vähän... Ehkä sen puutteellisia. Peterson ainoa esimerkki on tämmöinen tilanne työpaikalta, jossa ilmeisesti niinku flappitaulun nimitykseen liittyy mahdollisesti jokin rasistinen konnotaatio, mitä sitten on alettu selvittämään. Ja sitten tämä potilas on ollut niinku hyvin tuskanen tästä työpaikan kulttuurista. Ja Petersonille nimenomaan tässä on sitten se kritiikin ö, kohta, missä tämä Peterssonin potilas jotenkin vastenkin sitten kieltäytyy osallistumasta tähän työpaikan kulttuuriin. Että jotakin vähän niin kuin...
1: En ehkä itse olisi valinnut tätä esimerkkiä.
0: Niin, mut joo, jos jatketaan eteenpäin, niin Peterssonin ongelma vaikuttaisi ehkä olevan, että hän lukee Nietzscheä vähän valikoiden, että Nietzschelle kauna on kuitenkin myös tosi keskeinen arvo- ja luova voima, jota ilman mitään moraalisia arvoja ei edes voisi olla olemassa, niin rankasti yksinkertaistaen Nietzsche'n kaunan analyysin pointti on osoittaa, että moraaliset arvot on kondingentteja, eli sattumanvaraisia siinä mielessä, että ne on syntyneet jonkun prosessin seurauksena. Mutta Niitselle tämä prosessi on kuitenkin jotain, mikä jollain tavalla estää elämää saavuttamasta täyttä potentiaaliaan, mutta koska arvot ei välttämättä ole, niin kun ei ole välttämättömästi sitä, mitä ne on on mahdollista ylittää vallitsevat arvot ja luoda uusia. Kun tässä Petersonille kauna näyttäytyy pikemminkin vain järjestyksen kieltona, jotenkin kaunan ylittämisen merkitys ei ole niinkään ehkä elämän potentiaalin vapauttamisena, vaan vaan oman paikan löytämisessä osana järjestystä.
1: Jep, niin kuin Pearson leikittelee kaunan luomisvoimalla tässä, niin kuin sanoit, mutta sitten niin jokaisessa pisteessä palaa kuitenkin aina takaisin sinne niin järjestyksen suojiin. Että tavallaan kaunasta vapautuminen tarkoitti amorfatia, eli kohtalon rakastamista, sitä että sanoo todellisuudelle kyllä. Että kuuluisa aforismi, se mikä ei tapaa, se vahvistaa summaa tätä aika hyvin. Me ollaan myös monta kertaa Alessin kanssa esimerkkejä tästä, että, että jos sä tiedät, että maailmanloppu tulee, niin sitten sä toki oikeastaan kauppaa ostamaan kauramaitoa. Et tavallaan suhtautuminen pitää olla siinä tavalla jotenkin. Et, et, tavallaan, se todellisuus ei sinänsä järkytä sua, vaan sanot sille, että kyllä, että okei, okay, no, tällä mennään. Ää, mutta se, mistä tavallaan Nietzsche ja Peterson tässä radikaalisti eroo, on nimenomaan, niinku sanoit, että tavallaan jotenkin, että kohtaan rakastaminen ei johda tähän yliihmismäiseen irtiottoon siihen tavallaan, että voidaan ylittää nämä valitsevat arvot ja luoda uusia, vaan oikeastaan näihin perinteisiin, perinteisiin tapoihin sitoutumisessa. Että et, et jotenkin Peterson ehkä jotenkin... Niin Nietzschelle nämä arvojen uudelleen arviointi on se tavallaan transgressiivinen toiminta, se jotenkin radikaali niin kuin uusi ote, mutta sitten taas Peterson, se tuntuu olevan jotenkin, että se on tämä konservatiivinen backlash, että se pitää sitoutua tiukemmin vielä niihin niin järjestykseen ja perinä, perinäistapojen niin rakenteisiin arvoihin.
0: Joo, jotenkin tosi yksinkertaisella tasolla niin Nietzschen suuret kärsimykseen vaikuttaisi olevan, että että yksinkertaisesti vain on niin, että kärsimys on osa elämää. Ja tämä pitää hyväksyä, jotenkin elää merkityksellistä elämää siitä huolimatta, jos ollaan näin niin kuin nietzsche self elbe tasolla vietynä tasolla. Mutta tässä Petersonin luenta vaikuttaisi toimivan vain, mikäli ajatellaan, että järjestykseen mukautuminen on nimenomaan sitä elämän hyväksymistä. Ja näin Peterson vaikuttaisi ajattelevaan, kun hän julistaa, että elämä on kärsimystä, eikä vain, että elämässä on kärsimystä, vaan elämä jollain tavalla hyvin perustavasti on kärsimystä. Ja tässä on oikeastaan nojaa vahvasti luentaan raamatun ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomuksesta siitä, että miten syntiin lankeemuksen seurauksena ihminen on joutunut tilaan, jossa hän otsaiessä ansaitsee leipänsä ja naisille vielä kaiken kukkuraksi annettu synnytyskipuja ja kaikkea muuta ekstra, ekstra kivaa. Ja ongelma vaikuttaisi olevan, että niin kuin niitsiläisessä luennassa tämä raamatun selitys tälle niin kuin human conditionille ihmisen olemisen tilalle on itsessään jotenkin kaunan täyteinen. Eli siis tyyliin me kärsitään, koska ollaan pahoja, ja meidät on karkoitettu paratiisista. Jollain tavalla tässä kärsimystä ei vain hyväksytä, vaan se nimenomaan pyritään selittämään vetoamalla johonkin tällaisen korkeampaan periaatteeseen tai Jopa niin kuin metafyysiseen tarinaan.
1: Niin, tämä on jotenkin aika suora ristiriida sen kanssa, mitä niin Nietzsche ajatteli, tai, sitten, tai niin jotenkin todella vahva uudelleen tulkinta. Et, et vaikka Nietzsche ja Peterson on, on sinänsä samaa mieltä niin siitä, että elämässä kaauksen ja järjestyksen, tai kuten Nietzsche näitä kutsuu, Dionysiaanisen ja Apolloniaanisen, pitää olla tasapainossa. Mutta tavallaan se, mikä Peterson täysin puuttuu, on se niinku Nietzscheen intohimoinen profetaalisuus, ja vaatimus kaikkien arvojen uudelleen arvioinnista. Et kun Peterson puhuu kärsimyksen todellisuudesta, hän niinku sanoi, että et se tavallaan jotenkin pitää niinku hyväksyä jollain tasolla, mutta Nietzschelle se on jotain, mikä pitää voittaa, niinku ottaa omakseen. Et tavallaan tästä puuttuu tämä affirmaatio, että se on vain jotenkin tämmöinen niinku valitusvirsimäinen tyyppinen ratkaisu, että tälleen tää asia vaan on mutta siinä, missä elämä ohje on tavallaan tämä, ota se vastuu, mikä sinulle kuuluu, niin se, se on jotenkin, siinä ei ole sama pontta kuin tässä Nietzschean tule siksi, mikä olet ee, henkisessä jutussa, että tavallaan se ee, jotenkin se afirmaatio, se hyväksyntä, se jotenkin ee, ajatus, jotenkin sit sen kohtalon, jollain tavalla rakastamista puuttuu. Että siinä, missä niin Nietzsche yksilö lähtee uudelle ulapalle taistelumielellä, niin Petersonin yksilö jää jotenkin turvalliseen kotisatamaan. Että tässä on tämmöinen niin jotenkin, puuttuu vaikka, vaikka niin, että jotenkin Petersonin profetaalisuus on jotenkin tyhjää. Ää, mutta ehkä, ehkä vielä yksi asia, mitä me, me voisimme voisi kuitenkin diskutoida tässä, jotain, mitä me me ei ole vielä kunnolla käsitelty. Mites se yksi ainoa Jumalan kuolema?
0: Jumalan kuolema on tosiaan Niitsen ajatuksista ehkä kaikkein kaunein ja kauhistuttavin. Ja Peterson vaikka onkin vahvasti nimenomaan Apollon miehiä ottaa tämän kellan hyvin tosissaan. Tätä ajatusta käsitellään syvemmin meidän podcastin toisessa jaksossa. Tiivistäen Nietzsche ajatteli, että lukuisten eurooppalaisessa kulttuurissa tapahtuneiden muutosten seurauksena kristillinen jumalausko oli käynyt sisällöttömäksi joksikin, mihin ehkä pinnallisesti uskotaan, mutta jonka ei enää ajateltu liittyvään todellisuuteen oikeastaan millään tavalla. Tämän seurauksena Nietzsche mukaan olisi myös yllättävä moraali ja merkitys, jonka sitten usko tähän kristinusko Jumalaan toi. Ja nimenomaan tämä on se haaste, joka Petersonia niin syvästi vaivaa. Että Petersonille esimerkiksi ideologiat on vain eräänlaisia pinnallisia pyrkimyksiä vastata tähän Jumalan jättämään aukkoon. Mutta ne Petersonin mukaan epäonnistuu, koska niiltä puuttuu tällainen uskonnollinen syvyys ja kokonaisvaltaisuus.
1: Niin, ja, mutta miten Peterson tavallaan itse vastaa tähän niin kuin, aika haastava haasteeseen on, on jotenkin, se muistuttaa jossain määrin sitä Niitsen omaa ratkaisua, siis tavallaan ajatus siitä, että vastaus Jumalan kuolemaan on henkilökohtainen vastuu ja tavallaan vähän samalta tavalla kuin Niitsellä, niin tähän kuuluu myös tämmöinen aika mystinen henkisyys, joka on osa Jumalan kuoleman jälkeistä elämää, että että meidän pitää keksiä meidän pyhät kisat ja muut vastaavat uudestaan Jumalan kuoleman jälkeen. Ö, mutta tavallaan niin kuin Piersonin vastaus tähän, niin kuin, millaista elämä on Jumalan kuoleman jälkeen, on kuitenkin niin kuin, aika jotenkin askeettinen. Tai siis, kuten on monta kertaa sanottu, niin hän suhtautuu hyvin kielteisesti kaikenlaiseen hedonismiin. Ja tavallaan Nietzsche sen sijaan näki yhtenä kristinuskon kaikkein kammottavimmista puolista sen, että se alisti ihmisen luonnolliset vietit alaisuuteensa. Että nämä vietit pitäisi kuitenkin tavallaan jotenkin dionysiaanisesti, tavallaan elämän myöntävästi hyväksyä eikä jotenkin asettaa niitä sosiaalisten velvoitteiden kahleisiin. Jotenkin niin kuin Peterson ei, ei ehkä tässä ihan ole, ainakaan siis missä missään määrin samoilla, samalla linjoilla kuin Nietzsche, että se jotenkin tavallaan halusi, niin kuin, että, että ei pitäisi pitää kiinni niistä jämistä tai vaan niin kuin keksiä jotain ihan uutta, mutta Peterson kuitenkin, että hän ei, hän ei nyt pysty päästämään irti tästä niin kristillisestä perinteestä.
0: Joo, ja tämä vaikuttaisi olevan niin Petersonin merkittävin ristiriita Nietzschean kanssa, koska Nietzsche nimenomaan vaikutti ajattelevan, että, että Jumalaa nyt ei missään nimessä pidä yrittää herätellä henkiin, jotenkin palaamalla traditioihin, vaan Nietzschelle oli jäljellä vain yksi horisontti, horisontti, josta Jumala on pyyhkittynyt pois. Mutta että se niin kun, jotenkin jaksoa tehdä, satraa se satrasse, kuvailu, niin Peterson jotenkin niin protestanttiseksi yli-ihmiseksi, tai Petersonin yli on tämmöinen protestanttinen yli
1: niin, että on oikein, aika vaikea naulata paikalleen, että miten Pearsonin loppujen lopuksi ajattelee niin kristinuskosta, koska hän on selvästi jossain määrin kriittinen, mutta jossain määrin kuitenkin ottaa sen aika vakavasti. Toki nyt näin, niin koska olen tehnyt, joskus kandilatutkijaminen Nietzsche, täytyy sanoa, että myös Nietzschellä kritiikkiä, että, että hänen koko käsityksensä on hyvin protestanttinen. Mutta ei mennä myöskään siihen. Äh, mutta tavallaan niin kuin, tämä kysymys tästä Pearsonin suhteesta kristinuskoon on aika, aika, aika vaikea, Et, Aika monessa haastattelussa, kun hän on kysytty, että uskoako hän Jumalaan, Peterson on vastannut jotain sen kaltaista, että elä niin kuin Jumala olisi olemassa. Ja, mutta, mutta eräs uudessa haastattelussa, joka on tullut tässä ihan muutaman viikon sisällä, niin Petersonin uskollinen näkemys näkyy ainakin jossain määrin muuttuneen, tai ainakin painotuserot on jotenkin, koska hän... hän tässä haastattelussa kyynäleisiin murtuen puhuu siitä, kuinka Jeesus on erityinen ja jotenkin siitä Jeesuksen, Jeesuksen uskomista ja näin edespäin. Et ei mitään täyttä niin kääntymiskokemusta, ole tapahtunut, mutta jotenkin tämä tota, tuntuu muuttuneen. Ja tosiaan tämä elämä niin kuin Jumala olisi olemassa on selvästi tämä suurin ero Nietzscheen, joka tosiaan kritisoi tällaista Jumalaan ja tämän takamaan moraalin takertumisen. Tähän on se isoin pointti tavallaan, jos mietitään sitä iloisen tieteen katkelmaa, missä niin jotenkin ihmiset ei tiedosta, että he on tappaneet Jumalan ja tavallaan pitää kiinni siitä, siitä, siitä huolimatta, tai siitä vaikka se kohta, missä Nietzsche puhuu ää, bud- siitä, kun Buddha jättää varjonsa niin kuin, ää, luolaan, niin sitten ihmiset tavallaan kumartaa sitä varjoa, ja sit se on niin kuin, että pitäisi osata, uskalta tappaa myös se varjo tavallaan ja päästä eroon siitä. Ja jotenkin ehkä niin kuin vois sanoa, niin sillä näkökulmasta Peterson pelkää tätä vapauden taakkaa, joka tästä tulee, että kammottavaa, kun se niin sehän kuvaa, että tämä kammottava tapahtuma, tai Jumalan murha. Et toisaalta se avaa niin kuin jotenkin horisontin ihan uudella tavalla, mutta siitä huolimatta se niin kuin mahdollisuudet on myös ihan, voi olla myös ihan hirvittäviä. Et ehkä niin kuin, jos mietitään niin kuin, tätä pelkoa, mistä, mistä Petersonin pelko niin kuin, kumpuaa, niin ehkä voisi lainata hänen suuresti ihailemaansa dostojevskia. Jos Jumala ei ole olemassa, kaikki on sallittua. Eli siis, jos tästä luovutaan, niin sitten ei enää ole semmoista samanlaista pakenemista sosiaalisten konventioiden taakse.
0: Niin jep, kuten tuossa aiemmin puhuttiin, niin Petersolle nimenomaan tällä uskonnolliset storit on niitä, jotka kantaa mukanaan sen, että mitenkä ihmisten pitäisi yhdessä elää jotenkin sen kantaa sen järjestyksen, jota Peterson niin suuresti ihailla. Joten ehkä on ymmärrettävää, että Peterson on. Ihan niin kuin aidosti kauhuissaan niin kuin Jumalan kuoleman edessä, ja jotenkin epätoivoisesti yrittää luovia siitä eteenpäin. Mutta tässä myös käy kyllä ilmi, Petersen ajattelu, mahdollisesti hyvin kestämätön ristiriitaisuus, koska Niitsellä Jumalan kuolema merkitsee oikeastaan kaiken metafyysisen, eli jotenkin todellisuuden rakenteesta kumpuavan yhden tietyn merkitysjärjestelmän kuolemaa. Jäljellä jää vain joukko tällaisia inhimillisiä perspektiivejä, joita ei oikein voi arvioida mitenkään muuten kuin esteettisesti, eli miten hyvän storin ne tarjoaa elämän merkitykselle. Et tässä mielessä Nietzsche voi ehkä pitää ennustajana postmodernille ajalle, josta puhuttiin viime jaksossa. Et Petersonia voisi lukea tässä mielessä nietzeläisen hahmona, joka kaikki ne jungilaisine temppuineen yrittää vain niinku tarjota mahdollisimman paljon merkitystä tuovan tarinan, eikä niinkään mitään objektiivista kuvausta todellisuudesta. tämä olisi ikään kuin tämmöinen poeettinen Peterson, joka, ö, johon niinku viittaa vaan se, että Peterson jatkuvasti puhuu nimenomaan tästä niinku subjektiivisesta kokemusmaailmasta, kun hän puhuu tästä lempikäsitteestä, eli olemisesta isolla alkukirjaimella. Mutta kuitenkin tämä on jotenkin jännittävästi, Jännittävästi ristiriidassa sen kanssa, että Peterson myös ankarasti vastustaa sitä, että merkitys voisi määrittyä jostakin inhimillisestä näkökulmasta käsin, tai yksin jostakin inhimillisestä näkökulmasta käsin. Joten vaikuttaisi siltä, että hän on joko ristiriidassa itsensä kanssa tässä, tai sitten hän on pohjimmiltaan jotenkin tämmöinen traditionalistinen konservatiivi, joka pyrkii jungilla, biologialla ja myyteillä jotenkin punomaan tämän haluamansa järjestyksen osaksi todellisuuden kudosta. Eli vaihtoehtona vaikuttaisi olevan tämmöinen hieman ö, fasistisen ajattelun kanssa flirttaileva traditionalisti. Ö, huom nyt kaikille, että tässä fasismin määritelmässä mä viittaan ö, Umberto Econ esseeseen protofasismista, jolle löytyy viite jaksotiedoista. Tai sitten toinen vaihtoehto on tämmöinen poettinen Peterson, jonka jungilaiset arkkityypit on vähän niin kuin astrologiaa pojille,
1: Ehkä tosiaan voisi olla aika kääriä tätä hommaa hieman kasaan, ja sitten niin kuin me luvattiin, niin antamme valistunut tuomiomme Petersonin ajattelulle. Et me ehkä lähestin tätä hieman eri kulmista, niin ehkä voidaan auttaa sitä vielä enemmän kriittisestä, eli tota, Petersonin ajattelu, mistä on kyse ja mitä sitä pitäisi ajatella, Aleksi?
0: No, no, mä oon nyt aika paljon antanut jo tätä nimenomaan sisällöllistä kritiikkiä, niin ehkä mä lopuksi sanon ensin jotain yleisesti ja sitten vielä jotain kriittistä ö, Petersonin tyylistä. Mutta siis mun mielestä Petersonin vahvuus ja epäilemättömaisen viehätys on nimenomaan siinä, että miten hän torjuu tietyn naivin nihilismin. Ehkä sellaisen, että me ollaan vaan biologisia koneita eikä millään ole mitään väliä, joten ihan sama mitä teen henkisen ajattelun jotenkin ohjaa katsomaan merkityksen kannalta ihan oikeita asioita. Ja mä olisin täysin, täysin valmis jakamaan Petersonin huolen siitä, että nykyaikaa leimaa tietty merkityksen kriisi. Mutta Petersonin diagnoosi on tästä kuitenkin aika kehno. Että Peterson tuntuu syyttävän näiden perinteisten länsimaisten arvojen, mistä siis nyt puhutaan, kun puhutaan järjestyksestä Petersonilla. Että näiden rappioon seurausta milloin yliopistojen postmoderneista marksisteista ja liberaalista vasemmistosta, milloin ehkäisypillerin keksimisestä ja 60-luvun kulttuurikapinasta, että Petersonin kirjoituksissa ja puheissa syytetään näitä neljää ihan kyllä toistuvasti. Ja tämä tuntuu äärimmäisen pinnalliselta, jos voi sanoa, niin myös kaunaiselta selitykseltä jollekin kulttuuriselle, henkiselle pahoinvoinnille. Että musta vaikuttaisi siltä, että Peterson olisi paljon rehellisempi omalle projektille, mikäli hän suostuisi myöntämään, että myös vaikka kapitalismilla saattaa olla osansa tässä merkityksen kriisissä. Ja mä myös ehkä haluaisin nähdä, että Petersonista elämänsä merkitystä saavat nuoret miehet ehkä myös lopulta hyötyis paljon enemmän, mikäli he vastustaisi patriarkaattia eikä kaoslohikärmeitä.
1: Joo, tämä on ihan, ihan totta. Me puhuttiin tästä aikaisemmin, että, että tavallaan vähän surullista, että tämä on varmaan parasta, mitä tässä kohtaa niin humanisti voi niin kuin, tavallaan älykkönä tehdä. Ett, että sehän tavallaan, mikä ehkä tässä itsekin viettää, on nimenomaan se, että Peterson on jollain tasolla kuitenkin humanisti, että hän on sivistynyt, hän viittaa kirjallisuuteen, mytologiaan tavallaan, et, et, eikä ole niin luonnontieteilijä ja semmoinen selittäjä, niin sanon, että se vastustaa tämmöistä niin biologista nihilismia. Mutta jotenkin tavallaan tässä nimenomaan tuntuu olla vähän niin kuin kapitalismi-apologia jotenkin, ja musta kertovin, että tässä ehkä on se Beyond Orderissa oleva story, jossa Jäbis, joka oli töissä tarjoilijana, päätti Jordanin ohjeen mukaisesti, että alkaa suhtautua tähän duuniin vakavasti, eikä vaan niin kuin, enää paskatyönä. Ja yhtäkkiä homma alkoi luistaa ylennyksiä, satelliiaa ja elämänlaatu parani. Niin, niin yhtään vähättelemättä tällaisia kokemuksia, niin jotenkin Petersonin vähättely niin materiaalisille ongelmille, tai vaikkapa juuri naisteja ja vähemmistön niin joka niin on aika epärehellistä. Et, et, et toki tavallaan niin on kirjoittaa pääosin keskiluokkaiselle ja pitkälti miehiselle yleisölle, mutta jotenkin tämä maailmankuva tässä taustalla, mikä viittaa just johonkin ehkäisypiläiden keksimiseen jotenkin pahan alkujurin, niin on kyllä aika väsinyt.
0: Ennen kuin jatkan tuosta mun tai jotenkin ehkä esipuheena tähän minun tyylikritiikkiin, niin tartun tuohon kun sä sanoit, että tämä on ehkä parasta, mihinkä humanisti voi nykyäikana pyrkiä. Toivon tavallaan, että toisaalta niin vaikuttaisi siltä, että tällainen fiilis tulee Petersonin ajattelusta että hän niin jotenkin vaikuttaa luovan itsestään tietynlaista neronkuvaa niin Neron kuvaa siinä mitä hän ottaa haltuun vuosi vuosituhansia mytologiaa ja populaarikulttuuria modernia kirjallisuutta luonnon ja jotenkin leipoo näistä tällä, että niin kokonaisvaltaisen maailman selityksen Ehkä tässä on, on joku tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, ehkä miestyypillisen kirjallisuushahmon luominen myös tapahtunut, koska kyllähän 2010 luhukin oli täynnä, tai 2000 luku on ollut täynnä jotenkin lahjakkaita humanistisia kirjoittajia, jotka myös jotenkin ehkä jotenkin rajatummista näkökulmista kirjoittaa hyvin väkevästi merkityksestä, mutta ei ehkä tällä tästä niin maailmaa selittävästä näkökulmasta.
1: Niin, tämä on tietenkin ihan totta, että toki niin kyllä minulta itsekin tuli mieleen monia tämmöisiä, että vaikka David Graeber on hänen muistolleen tyyppisiä hahmoja niin selvästi ollut esillä, mutta, mutta kukaan, ehkä tässä nyt puhuu nimenomaan siitä, että, että kukaan ei ole noussut tämmöiseen samanlaiseen jotenkin maineeseen tai jotenkin tämmöiseen positioon. Että kaikki tyypit, jotka tulee mieleen jotenkin tämmöisen julkisena intellektueelleina on joko jotenkin jotain niin myyjä, finanssikauppatyyppejä tai jotain luonnontieteilijöitä, että tavallaan, tai sitten jotenkin jotain semmoista vähän erikoista tulkintaista, vaikka kuin Jared Diamondin henkinen niin kuin tosi biologinen antropologia, että tavallaan se, se mikä tässä nimenomaan tuntui jotenkin ehkä freesiltä nimenomaan siitä, että tämä on varasta, mitä voi saada, että tämä oli kuitenkin jotenkin pohjaluonteeltaan niin kuin perustu niin eksistentiaaliseen filosofiaan ennen kuin johonkin luonnontieteeseen.
0: Mm. Siis se on ihan totta, että Petersonin ansio on ehkä siinä, että hän nimenomaan ne ydinjutut tulee nimenomaan humanistisesta perinteestä, eikä siitä, että luonnontieteitä tulkitaan jotenkin vähän kivemmin, mutta ehkä just tässä, että, että, että miten Petersonista on tullut näin iso hahmo, niin jotenkin tässä niin kuin, mä niin veikkaisin, että tässä on kyse myös siitä, että, se on, että on helppo tulla julkisessa intellektuelliksi jos on, Tällainen niin kuin julkisen intellektuellin arkkityyppi, eli professori mies, Ehkä osa Petersonin viehätystä onkin se, että hän kirjoittaa selkeästi niin kuin akateemiseen tyyliin professorin auktoriteetille, ikään kuin painottaen, että, että tässä nyt on puhumassa joku ihminen, joka on tutkinut pitkään ja kertoo totuutta isolla teellä.
1: Niin tässä on jotenkin tämmöinen niin alelaari sartre viba, jollain tasolla.
0: Mm, ja kyllähän Peterson myös Peterson tässä molemmissa kirjoissa on lähdeviitteitä, jotka viittaa ihan tieteellisiin artikkeleihin, mutta sitten kiinnostava on tietysti, että mitä on viitteiden takana, ja koska mehän ei nyt olla lähdetty näitä perkaamaan, niin onneksi joku on tehnyt tämän, ainakin tästä Pieterssonin aikaisemmasta kirjasta, että YouTubesta löytyy tälle, tältä Cass Aarys-nimiseltä kognitiivisesta psykologiasta väitelleeltä tubettajalta, niin perusteellinen videosarja, jossa hän perkaa 12 elämänohjeen, muun muassa viitteiden ja akateemisen laadun näkökulmasta, ja löytää tästä ö, hyvinkin paljon huomautettavaa. Että okei, ehkä kyse nyt lopulta on vain joku self-help-kirjasta, mutta silti jotenkin vaikuttaisi siltä, että Peterson puhuu häpeilemättä tieteellisellä autoriteetilla, ja pyrkimys perustelemaan väitteensä vetoamalla tutkimustietoon. Mutta jos tämä tutkimustieto, mihin vedotaan, ei joko ikään kuin perustele hänen argumenttejaan tai, perustuu, tai argumentin perustuu tutkimustiedon ö, esittämiseen ehkä hieman harhaan johtavalla tai jopa virheellisellä tavalla, niin tässä on jotain vähän huolestuttavaa mun mielestä. Että ei ainakaan saa näyttämältä Petersonin jungilaisuutta jotenkin vähemmän kyseenalaiselta. Mutta siinä Petersonin varsinaiset self-help-vinkit vaikuttaisi ainakin tässä uudessa kirjassa musta ihan hyviltä, Tosin joltakin, mikä on tuttua myös muusta selfhelp kirjallisuudesta Joten ehkä mä lopulta jäänkin miettimään, että ketä oikeastaan palvelee se, että tällainen perus self-help liitetään tällaiseen jungilaisuuteen ja kamppailuun itse olemassaolon rakenteen kanssa. Että onko kyse siitä, että, että tämä nyt on niin tapa saada nuoret miehet innostumaan selfhelpistä, että saadaan vähän tällaista niin fantasiakirjallisuusmeininkiä tähän vai onko tässä joku kyse siitä, että Peterson oikeasti ajattelee, että, että hänellä on tällainen maailmankatsomus ja sen omaksuminen, että, että hän haluaa saada ihmiset omaksumaan sen, koska hän ajattelee, että se auttaa ihmisiä selviämään elämässä.
1: Niin, ehkä tässä nyt on sitä, mistä jotenkin puhuit tästä, että tämä jotenkin on jotenkin astrologia pojille. Tämä, että, 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 että mulla tulee ainakin vähän semmoinen viba tästä. Ehkä just siitä syystä, että et, et itsellä on niin kuin, uskolliset kuuntelevat tietävät jo, niin mulla on tendens ihastua kaikenlaiseen tämmöiseen poetiikka-mits-hörhöilytyliseen niin settiin. Mutta mut tosiaan niin kuin, niin kuin Aleksi tässä sanoi, niin mun mielestä nämä kritiikit liittyen tähän niin jotenkin tieteelliseen ja näihin rekistereihin ja tähän tavallaan, niin on musta ihan niin relevantteja, et, et, et nimenomaan professorin pitäisi tietää paremmin, että et miten, miten niin kuin erotellaan nämä asiat. Jotenkin, jos vaan monessa kohtaa auttanut, kuten aina kaikissa hyvissä seminaareissa huomautetaan, että tarvittaisiin lisää metatekstiä, niin tässäkin voisi huomauttaa, että jos tässä olisi jotain vähän selityksiä, että tämän kirjan tarkoitus on, on tai suhdetieteisen on tämä ja tämä, ja monessa muissa kohdassa se on ollut ihan hyödyllistä, jos on vähän enemmän avaisjuttuja. Mutta osa sitten varmasti siitä, miksi pides ei tee sitä, että jos jättää sitä vähän niin siitä on aina klassinen Sä tulkit sitä väärin kortti, kun joku kritisoi.
0: Niin, ehkä tässä on myös se, että ihmiset kuluttaa tällaista kirjallisuutta vähän sillä laiteen, että nappaa niitä juttuja, mitkä tuntuu hyvältä, mutta toisaalta sitten onkin niinku kiinnostava juttu, että mitä, on jutut, mitä ihmiset nappaa on niitä, jotka on sitten perusteltu huonosti.
1: Jep. Mutta mm. kuten mä sanoin, niin mä, mä tavallaan niinku tykkäsin tästä kirjasta lukukokemuksena. Tämä on musta parempi kirja kuin... Elämää. että se oli mun niin kuin monen tapaa niin kuin huono kirja niin kuin kirjana. Tässä, tässä oli mun mielestä niin kuin tehty niin kuin enemmän työtä, ja tämä oli johdonmukaisempi kokonaisuus, vaikka sekin pakka jossain mä määrin vähän hajosi siinä lopussa, että, että siinä, ei sit, siinä oli jotain vähän semmoista hassua heittelyä, mutta no niin kuin lähtökohtaisesti tämä oli ihan, mun mielestä ihan hyvä kirja. Ää, mutta ehkä nyt kuitenkin, kun täällä kuitenkin filosofia niin filosofian äärellä, niin mä olisin ehkä vielä vähän niin kuin filosofista arvostelua harrastaa tämän kirjan suhteen, ja ehkä itse voisin jotenkin yrittää jotenkin erotella tai vertailla tätä pariin ajattelija- ja ajattelusuuntaukseen, jotka mulla olisi vahvasti mielessä, kun mä luin tätä. Yksi on George Santajana, toinen on filosofia ja kolmas on Sami Bielström. Ja jos me Santajanasta, niin ne ajattelutavoissa on paljon samaa. Santajana siis argumentoi, että uskonnollisuuden ytimessä on nimenomaan runollinen voima, Hyvät tarinat ja ihanteet, eikä niinkään totuus. Tämä kuulostaa nyt sinänsä aika samalta kuin se, mitä Peterson tuntuu tässä edustavan. Ja santana piti myös kristinuskoa parhaana uskontona sen niinku, sisältämän eksistentiaalisesti puhuttelevan myyttisyyden takia. Santajana voisi muistuttaa niinku, pitää jotenkin perustellusti jonkinlaisen Petersonin henkisenä edeltäjänä. Mutta se, missä Santajana ja Peterson eroo, vaikka molemmat ovat konservatiivisia, ajattelijoita, niin on tietynlainen eteenpäin katsominen. Et vaikka santajanalle kristinusko on nykyistä systeemeistä kaikista runollisin ja väkevin, niin se on silti vain niin illuusio. Et on mahdollista tehdä äh, santajan mukaan siis niin sanotusti hyppy eteenpäin uudenlaiseen vielä parempaan myytseen järjestelmään, Et kristinusko ei ole mikään niin lopullinen paras järjestelmä, vaan niin jotenkin henkisyydenkin suhteen ihmiset on edistymässä. Äh, ja Pearson taas tuntuu vahvasti käpertyneen status ja sen arvoihin, että et tässä on niinku jotenkin semmoinen samanlainen ongelma tässä näitä vertaa kuin Nietzscheen kohdalla, että tietysti niinku arkuudesta johtuen ei viedä hommaa loppuun. Et okei toki tässä on taas self-help-juttu, että Pearson ei kirjoittanut esitystä, mutta mä jotenkin, jos mä lukisin tätä äh, sitä kautta, että vaikka Santainen ja Pearson molemmat arvostaa kristillistä perinnettä jotenkin, vähän huolestuen katsoo sen rapautumista, niin Santajana olisi kuitenkin tavallaan niin kuin ainakin teoreettisesti valmis siihen, että hei, jotain uutta voisi tulla tämän vanhan illuusion tilalle.
0: Niin, Santaina vertaus on ihan kiinnostava kyllä. Ja vaikuttaa siltä, että tässä on myös tämmöinen vielä yksi jotenkin ulottuvuus, että Santajanalla, kuten myös Nietzschellä, suhde kristinusko on määritty jotenkin sen kautta, että semmoinen perinteinen niin kuin ihan oikeasti uskomisen, jos ajatellaan, että nämä on niin kuin realistisia kuvauksia siitä, että miten asiat jotenkin todellisuudessa on, Tällainen tulkinta on jotenkin käynyt mahdottomaksi, joten siitä pitää luopua ja ehkä niin kuin jotenkin antaa uusi tulkinta sille, että mistä koko niin kuin kristinuskossa sitten on kysymys. Ja Peterson vaikuttaa nojaavan nimenomaan tällaiseen pointtiseen tulkintaan ja tällaisen niin praktiseen, että uskotaan ikään kuin nämä olisi totta, koska sillä on ö, hyviä seurauksia. Mutta kuitenkin... Tämä ikään kuin uskonnollisuus vaikuttaa sekoittuvan Petersonille tähän perinteiseen ihan oikeasti meininkiin. Ja sitten onkin kiinnostavaa just, että, että kuinka ikään kuin Petersonin suhde kristinuskoon on. Että näyttäisi ehkä siltä, että Peterson on ehkä matkalla kohti enemmän tällaista ihan oikeasti
1: kristillisyyttä. Minä tässä ainakin YouTubessa paljon puhuttu, että, 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 että useissa kristillisissä kanavilla, joita olen seurannut, niin on rukoiltu paljon siitä, että Peterson nyt, kun hän on selvästi astunut tälle kristuksen seuraavisen polulle, niin hän löytäisi myös muuten tämmöinen niin dogmaattisen lähestymistavan asia.
0: Joo, mutta on kiinnostavaa, että mitenkä Peterson on herättänyt huomiota nimenomaan kristillisessä skenessä, että suomalainen katolilainen teologi Emil Anton on katolista hapatusta blogissa kirjoittanut siitä, että ikään kuin Petersonista sen näkökulmasta, mitä Josef Ratzinger, joka tunnetaan ehkä paremmin, Paavi Benedictus 16, kirjoitti 2000-luvun alussa siitä, että valistuksen ideaali oli ikään kuin järjestää ihmisten yhteiselämä ikään kuin Jumalaa ei olisi olemassa. Mutta sitten on ehkä niin kuin huomattu, että valistuksen ideaalin voima on ehkä vähän heikentynyt, ja on alettu niin kuin siirtymään kohta tämmöistä niinku käytännöllistä uskonnollisuutta, eli niinku henkistä, että eletään ikään kuin Jumala olisi olemassa. Ja nimenomaan Peterson ehkä niinku osoittaa, että tietynlainen niinku agnostismi on ehkä jossain mielessä mahdotonta, että on joko niinku mentävä siihen niinku jotenkin full HD ateismiin ja elettävä sen mukaan, tai sitten elettävä jollain tavalla käytännöllisesti kristittyinä. Ja sitten vaikuttaisi siltä, että käytännöllisen kristinuskon tie ehkä jossain mielessä myös johtaa siihen että ikään kuin uskonnollisuudesta mennään siihen, että ihan oikeasti uskotaan.
1: Joo, tämä, tosiaan, tämä kristillisellä, kristillisellä piirillä on ollut intensiivinen kiinnostus tähän niin kuin Petersonin, Petersonin elämään. Ottaa huomioon, että tämä jännittävää, koska Peterson, hän, hän tähän ei kutsuttaisi niin missään määrin perinteisesti kristilliseksi ajattelijaksi. Suomalaisissa niinku niinku apologiassa apologia niin tästä on niinku Petersonia jotenkin haipattu ja ylipäätänsä jotenkin yleisestikin konservatiivisella kristillisellä puolella niin tästä on puhuttu. Se on ehkä vähän semmoista samaa elementtiä, kuin miksi joku Sam Harris ja Ben Shapiro voi Yhdysvalloissa olla jotenkin samaa, samaa mieltä asioista, että semmoinen tietty maailmankuva jaetaan. Mutta ehkä myös, jos Samanin Peterson on myös semmoinen keskitienhahmo jotenkin, että et ottaa niinku Best of both worlds, tai miten ihmiset sen haluaa ajatellakaan. Ähm, mutta ehkä toinen traditio, jos nyt mennään tästä santainasta, mihin mä haluaisin tätä verroa, tätä Pearson-ajattelua, on perenniaalifilosofia. Ja yksinkertaisimmillaan äh, siis perenniaalifilosofialla tarkoitetaan sitä ajatusta, että kaikissa uskonnoissa ja filosofioissa on tiettyä niin kuin viisauden siementä, ja yhdessä ne kertoo perimmäistä totuudesta taas isolla teellä. Sana perenniaali viittaakin juuri ikuiseen tai pysyvään. Et Petersonin nojaaminen jungilaisille arkkityypeille ja myyttisille kertomuksille tuntuu edustavan aika paljon tämmöstä, niin ajattelua. Että Petersonin käsitys jumalasta jonkinlaisena aika abstraktina korkeampana periaatteena näiden on myös aika perenniaalinen. Ja samaten se, miten Peterson näkee taiteen juuri pyhyyden kokemuksia aiheuttavana niin tämä noudattelee tämän niin kutsutun perennialismin myyttisen koulukunnan ajatuksia, jonka ehkä tärkein tunnettu edustaja on 1900 Aldous Huxley. Ja mun nähdäkseni tavallaan Pearson kuitenkin kolahtaa tästä niin yhteen niin perennialifilosofian niin perinteisistä kannoista, eli siihen, että se Hassulta ei tule voi sanoa. Nähdäkseni mun mielestä... Nähdäkseni Pearson kuitenkin jotenkin kolahtaa yhteen Pederniaalifilosofian perinteistä jotenkin öö, ovenkarmeista, eli siihen, että hän käyttää ikkiaikaista viisautta aika yksisilmäisesti oman positionsa tukemiseen. Niinku ainakin mun omassa luennassani, niin kuuluu välttämättäkin tietynlainen avoimuus ja näkemysten öö, moninaisuus. Ja Beatles on asettaa kuitenkin kaikki ihmiset jotenkin tässä niinku samaan elämäntarinan malliin tähän kärsimyksen todellisuuteen ja vastuun tämmöiseen ottamiseen, ja se tuntuu jotenkin vähän niin kuin, jotenkin yksisilmäisellä. Ja myös niin santajana nostaa esiin tämän, tämän näkökulman ongelmallisuuden, että jos mystiikka, tässä tapauksessa ehkä siis nämä jungilaiset arkkityypit, levitetään kaikille elämän osa-alueille, niin tämä johtaa vaan oman elämän nostamiseen, tämmöiseen niin absoluuttiseen pyhitettyyn asemaan, ja se ei kuulkaa koskaan ole hyvä juttu se,
0: niin ei ole. se just niin kuin mun oma ongelma on, että se on just vahvasti niin flirttailua tällä niin jonkinnäköisen niin kuin protofasistisen ajattelun kanssa, että ikään kuin ajatellaan, että kaikki viisaus on jo jossain mielessä annettua ja sitten meidän pitää vain jotenkin lypsää näitä traditioita, jotta me saataisiin sieltä sitten tiristettyä viimeinenkin pisara ikiaikaista viisautta.
1: Tosiaan tässä minusta tulee mieleen, kun olen katsonut David Bentley Hart-videoita. Tässä hän on siis äh, yhdysvaltalainen ortodoksiteologi. Häneltä kysyttiin, jos sitten, mitä mieltä hän on niin perennäinen filosofiasta. sanoi että no, et en mä halua sanoa, että et, et, et olen perennäinen filosofia, koska kaikille tulee mieleen Julius Evola. vaikka mä oon, hän jatkaa, että, mutta olen kuitenkin perennäinen filosofi. Julius Evola siis on, on hyvinkin fasistinen, niin mystiikkaan sitoutunut italialainen ajattelija, en tiedä, millä, millä, millä aikana vaikutti, mutta... Tässä niin kuin 70-luvulla. Joo, mutta tosiaan, että tässä ehkä myös on se, että periaan filosofialla on ehkä vähän huono maine, mutta ja se johtuu osittain myös siitä, siitä ehkä Pidginin kaltaisista tyypeistä, että, että sit, kun lähdetään tekemään sitä, niin sit se jotenkin ei susta hyväksymään sitä, että, 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 että se todellisuus siitä, ehkä se mitä Hart itse, itse jotenkin ajaa, se siitä, että me ei voida kuitenkaan tietää, että mikä, niistä, mikä on ikiaikaista viisautta ja mikä ei. Että se on vähän semmoista kuitenkin semmoista niin eksistentiaalista hapuilua. Kun taas Petersonille on selvää, että näissä ja näissä myyteissä on nämä nämä totuudelliset pyhät asiat, ja minä esitän ne nyt näille tälle Niin
0: ja tässä Petersonin perennialliajattelussa valtuutsellaan myös se ongelma, että, että kun hän lukee näitä mytologioita, niin hän vaikuttaa tekevän aika vahvoja väitteitä yleismaailmallisuudesta, vaikka kuitenkin tässä keskitytään koko ajan tähän kulttuurilinjaan, joka kulkee Mesopotamiasta juutalaisuuden kautta kristinuskoon. Eli tässä on niin kuin vähän niin kuin jotenkin semmoinen niin hankala suhde, että joko Peterson ajattelee, että nämä jotenkin on nämä mytologiat tai niiden ilmaisevat arkkityypit ovat universaaleja, yleismaailmallisia, mitä tämä Petersonin kulttuuriluentai oikein tue, tai sitten Peterson lähinnä sanoo, että eri kulttuureissa annetaan erilaisia merkityksiä elämälle.
1: Vanha klassikko. Äh, mutta siis ehkä vielä kolmas näkemys, johon mä tosiaan haluaisin Pilssonin verrata, on suomalaisfilosofiaa, väitöskirjaohjaani Sam Pilsström. Äh, ja tota, tässä taannoin jopa hieman somehuomiota saaneessa etiikka.fi-sivustokirjoituksessaan Pilström kirjoittaa näistä koronatoimista ja vastuusta seuraavaa. Kaikkialle sienirihmastomaisesti maisti rönsyilevä minäkeskeisyys sumentaa näkymämme asioiden tärkeysjärjestykseen. Joskus tuntuu, kuin maailman pitäisi olla suuri hyvinvointikeskus hyvän olomme pseudoyhteisölliseksi edistämiseksi. Tämä tunnehuttuinen ajattelutapa on korvattava vastuun velvollisuuden ja syyllisyyden ankaran rationaalisella käsitteistöllä. Öö, Minusta aika kiinnostava kysymys, että miten Pielström, joka siis on... on yksi tällä hetkellä niin Suomen niin kuin selvästi näkyvimmistä filosofeista, niin miten tämä hänen näkemyksensä vastuusta ja syyllisyydestä ja kärsimyksestä niin kuin eroaa Petersonista. Että et, et tämä niin kuin moraalinen ohja on kuitenkin hieman samankaltainen, että et, et tärkeää ei ole onnellisuus, vaan niin kuin moraalisti vastuullinen elämä. Ja ehkä mä itse olisin niin kuin, valmis tässä niin kuin karkeasti sanomaan, että ero Petersonin, tässä näkemyksessä on se, että on jotenkin korostaa tämmöistä niinku sankarillisuutta. Jotenkin tätä niinku tarinallisuutta. Se, että ihmisen vastuu ei ole niinku oikeasti toimia järkevästi kanssa ihmisiä kohtaan, kuten Peterson esittää, vaan kukistaa kaos niinku pyhä pyhäyrjö. Tavallaan on niin vahva sankaruus, joka sun pitää ottaa tässä kärsimyksen edessä.
0: Mm, joo, Jep. Kiinnostavasti myös. Just Petersonin ja Pilströmin kirjalliset vaikutteet on hyvin samat että löytyy Dostojevskia, ja Orwellia ja toki sitten niinku pragmatismi, on sit niinku oikeasti jotenkin leipälaji. Ja ehkä se niinku vaik- jotenkin mullekin tuli fiilis Petersonin lukiessa, että jotenkin nämä samat moraaliset kilat voi lukea, toki mikä mikäli lukee suomea, niin paremmin nimenomaan Pilströmin kir- kirjoituksista. Ja onkin ehkä tässä jotenkin... Tulee, tässä tulee ilmi, että mun vaiva siitä, että tämä Petersonin moraalinen sanoma voitaisiin myös esittää aika selväsanaisesti ilman, että siltä viestin painolta ikä katoaa jotain. Niin kun, se mä en vaan niin kun, yksinkertaisesti tämä yksinkertaisesti on vaan mun jotenkin patoamien purkautumista, mutta siis miksi kaikesta pitää tehdä tällaista niin poeettista kosmista taistelua? Et eikö niin kuin... E, 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 Maailma voi olla siinä mielessä yksinkertaisempi, että, että kaikissa ongelmissa ei välttämättä nyt ole kyse jostain kaoslohikärmeitä vastaan taistelusta. Siis, miten, mit, mikä se kaoslohikärme ylipäänsä on?
1: Joo, tosiaan me luvattiin, että selitän, mitä, mitä se tarkoittaa. Mä yritän nyt äh, tämä kaoslohikärme. Siis liittyy erityisesti kohtaan, jossa on selittää niin alkemistista symboliikkaa. Lohikäärme makaa siinä siivekkään kultaisen pallon päällä. Ja tämän lohikäärmeen päällä taas seisoo Rebis-niminen kaksipäinen ihmishahmo. Tämä kultainen pallo, jonka Peterson siis yllättäen samaista huispauksen sieppiin, edustaa alkukantaista perimmäistä materiaa ja kaiken tarkoitusta. Englanniksi tästä käytetään termiä round chaos. Tämä lohikäärme taas vartioi tätä aaretta ja symboloi etsimiseen liittyvää Vaaraa, että tavallaan siellä on se alukantainen tieto siellä ja sitten päällä on tämä vaarallinen lohikäärme. Ja tämä rebis, joka siis kaksipäisenä naisena ja miehenä edustaa tasapainoa maskuliinisen järjestyksen, järjen, tutkimisen ja sitten feminiinisen kaauksen, lupauksen, huolehdinnan ja polun välillä. Eli siis tämä edustaa kirjassa sitä vaaraa, joka todellisuuden luonteen ymmärtämiseen liittyy. Ei sovi käydä sitä vastaan soitellen sotaan, mutta ei myöskään niin kuin, arkailla. Ja, ja siis nyt tämä on siis, niin kuin, oikeasti jotain, mikä tässä niin kuin, kirjassa on ihan niin kuin, sitä pitkä segmentteistä. Mä en keksi nyt näitä, vaan tämä on oikeasti alkemia-analyysikohta juttu tässä kirjan alussa vielä.
0: Niin, eli siis tämä nyt tarkoittaa, että todellisuus on tällainen, että on niin lohikäärme, joka vartioi tällaista niin kuin, kaos, kaosmunaa.
1: Näin voisi tosiaan sanoa, että tämä on ehkä tämä hämärin kaikista näistä jutuista, mitä mit, mit tämä käytetään esimerkkinä. Mä siis lukemaan tämän monta kertaa, että mä ymmärsin, mikä se pointti oli. Et tässä palattiin ehkä sen tyypilliseen vähän tajunnanvirtaisen sekoiluun. Mutta tosiaan jostain niinku, dragonologisen välinäytöksen jälkeen palataan takaisin tähän, että mä voisin antaa tämän arvioni Bideströnen filosofialle. että vastuun tematiikka tosiaan näyttää päällisin puolin samalta kuin vaikka Bideströmillä, mutta tosiaan se ei ole luonteelta kollektiivista vastuuta, vaan tämmöistä yksilöllistä niitseläisen yliihmisen vastuuta. Mutta tämä yliihminen on kuitenkin kahlittu sosiaalisiin konventioihin, eikä Peterson tavallaan ole myöskään valmis hyväksymään sitä niitseläistä monitahoisuutta, että sitä jotenkin painetta pitää valita sinne kulma, eikä samalla myöskään tätä niin perenniaalifilosofian monitahoisuutta näitä niin eksistentiaalista vaihtoehtojen moneutta tai jotenkin ää, näiden uusien hahmottamistapojen arvoja arvojen ja uudelleen arvioinnin runollisuutta. Et, tavallaan Piissa on yrittää musta selvästi klassista syön kakun, mutta myös säästän sen temppua, että et, hän haluaa pitää kiinni sosiaalisen todellisuuden tärkeydestä ja toisaalta eksistentialismista, jotenkin objektiivista moraalista ja sit samalla uskonnon tarinaluonteesta, että et, Tuntuu, kun niin kuin Peterson hirveästi haluaisi joko paeta tästä niin kuin konservatiivisuutensa kultahäkistä, tai sitten astua niin kuin puhtaasti dogmaattisen kristinuskun puolelle. Ja tosiaan, niin kuin sanottiin, niin tämä jälkeen meidän tässä tilanteessa todennäköisemmalta. todennäköisemmältä. Mutta ehkä niin omana loppukaneettina voisi todeta, että Peterson on tosi niin kuin kiinnostava erilainen konservatiivinen ajattelija. Että hän on tavallaan niin kuin aika samanlainen kuin, niin kuin usein kritisoimansa niin postmodernit ajattelijat, mikä on mielestäni jännittävää. Mutta sitten taas ainakin tässä omassa luennassani niin Petersonin ajattelu on vaan niin jollain vähän kestämättömällä tavalla sisäisesti ristiriitaista, eikä vaan niin kestä tällaista niin tiukkaa filosofista tarkastelua.
0: Joo, mä voin ihan hyvin kyllä yhtyä tähän loppuarvioon. Aika samoja asioita kuin mitä itsekin Petersonista kelaan. Ja meidänkin tarpeettoman suurella mielenkiinnolla katsomaan, että millaisia aaltoja Peterson nostattaa tämän uuden kirjansa myötä ja odotetaan, että eikä se käännetään suomeksi ja sitten, että kiinnostavaa nähdä, että meillä on varmaan ensimmäisiä suomalaisia tähän Petersonin uuteen kirjaan koskevia jotenkin julkista keskustelua käyviä ihmisiä, että saa nähdä, että millaisia tulkintoja muut tästä tekevät.
1: Joo, odotan kyllä jännityksellä tosiaan. Tämä oli yksi nimenomaan meidän ajatuksistakin, että tämä nyt ja tulee tässä tavallaan niin kuin heti kirjan niin kuin meidän
0: ongelmahan oli, että meidän pitikään ostamassa tämä niin Day one akateemisesta kirjakaupasta, mutta niin vaikuttaa siltä,
1: että ei sitä saa sieltä edelleenkään. No, tässä täs on saatavuus Ehkä se johtuu nimenomaan tässä, että se on vasta 33 tässä äh, tilastoissa. Äh, tosiaan. Äh, Ehkä voin vielä sanoa, että, että me, oltiin, me, oltiin, me oltiin ehkä aika ylpeistä niin esittämään tämän näinkin tasapuolisti, koska me, <hierrät löytäni> tarve koko ajan lähteessä, on ehkä lobster daddy meemeilyyn ja me vastutettiin tätä, eli tämä oli asiallinen filosofinen läpikäynti tästä asiasta. Jos fiilasit tätä ja haluat tukea, että me olemme asiallisia, filosofisia, analyytikkoja, niin Voit meitä vaikka Instagramissa, että löytyy, että meillä meille voimme laittaa mielellään palautetta ja viestiä, me kaiken näköistä sisältöä saa, saa jakaa ja fiilistellä, olemme hyvinkin tavoitettavissa.
0: Yes. Kiitos kun kuuntelit loppuun asti tämän meidän tämän kertaisen jaksomme ja älkää antako kaos lohikärmäyden hyppiä silville.